0: РадиоМаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ Стилавин И ЕГО ДРУЗЬЯ ПОНЕДЕЛЬНИК
1: ТРУДОВОЙ Ну, это уже ясно, кто в эфире. Значит, доброе утро, Владик, доброе утро. Доброе утро. И, ВНИМАНИЕ! В студию вернулся отшельник Тим Керби. Тим, доброе утро. Отшельник больной, да, теперь я... больше не болеет. Смотрите, значит, побрил щеки, подровнял бороду. Да, я, кстати, да. если ты будешь да. в Чехове, да. я тебя познакомлю с местной э, элитной общественностью. Ну, хорошо. Там есть, есть мастер-цирюльник, он из тебя, наконец, сделает человека. Побреет твои патлы. Хочешь, Хочешь, как Сережа говорит? Да.
2: Скоро
3: будет. Надо вагонку
1: повесить во вторник и Гонку вешать, да, да. значит, Тим. А, нам всем интересно, вы знаете, я вчера, yes. вчера разговаривал с человеком, вот, и под конец разговора он вдруг пожелал мне будь здоров, и я понял, что это пожелание а перестало быть... Нет, это, это а -а -а. пожелание мы говорили, во-первых, по телефону, вы не перебиваете. Значит, нет, дело не в том. Обычно будь здоров, это формальное пожелание. Формально. Оно такое же, как там на него не надо особенно обращать внимание. Будь здоров, это значит, типа, пока. Да, да, да вчера я понял, что это как бы вот уже искреннее пожелание. Да. То есть оно имеет смысл в текущей обстановке. Тим, нам всем интересно. Значит, вы прогуляли на прошлой неделе все, что можно. Значит, что с вами было? Мы должны, как лечащие Ну, ты знаешь, что вот
3: вчера, это такое далекое прошлое, что трудно вспомнить. Но в четверг у меня была температура, и я думал, что всегда есть этот вопрос в голове. Если я приеду, грустам не заметить смогу зарабатывать да а если заметит может быть уволит да а я кидал кубики
1: и кубики сказали нет Кидал кости, он хотел сказать Но переделал на кубики Значит, товарищи Давайте пару зарисовок из реальной жизни Можно от меня лично Пару зарисовок Буквально я, значит, там история такая Что, по-моему, это было в пятницу Действительно, это было уже как-то очень давно Тим, я с вами согласен Это было давно Сейчас я даже вспомню, когда это было, ребята Скорее какие-то музыканты были Три дня назад, ну да, в пятницу Не, не, нет я имею в виду общую ситуацию — Значит, mm. понятное дело, что ты американин, вот ты приехал к нам, да. но ты исключительный человек, таких, как ты, в общем-то, немного, ты да Стивен Сигел, кто еще? — Но ты на работе. — Who else, ты? как говорится, у вас, Да, да. Так вот, а те, которые от нас поехали туда, к вам и вообще по всему миру, их много. Да. Этих корреспондентов наших огромное количество, вот, в том числе людей, которых знаю много лет. И так получилось, что один человек э, значит, отправился в свое время выполнять свою мечту. Дело в том, что ваш американский кинематограф, я сейчас говорю mm -hmm. это как бы не с пропагандистскими целями, а по факту, да. является самым главным пропагандистом. Да, и, и они работают хорошо. Да, они ваши. отлично, но немало не, не лет они... Нет, наши считают своим долгом показывать некую реальность, yeah. которая, значит, им вот Долг видится. Долг
3: взять деньги на фильм и класть 80% в карман.
1: Нет, нет, это это ты имеешь в виду внутреннее. а я структурно? Нет, а я про то, что снимать. Про то, что снимать. То есть у нас 80% фильмов это либо якобы смешная бодяга, либо чернуха. Вот, естественно, с помощью таким, это относится уже к 20%, что можно mm -hmm. хоть как-то смотреть. Вот. А вот этот массовый кинематограф, да, он либо идиотский, либо, либо чернуха. И, соответственно, западный зритель, если он вдруг э, достанет копию этого фильма, конечно, он не захочет ни в какую, как вы говорите, рашку ехать. А ваш кинематограф, кинематограф наоборот. Он показывает э, прекрасную страну, mm -hmm. где у каждого есть возможности, где происходят чудеса. В каждом фильме чудеса. И в «Рэмбо» чудеса, и в, э, в «Трансформерах» чудеса, и во всем остальном чудеса. И вот, поддавший, я так понимаю на чары кинематографа uh -huh. Один мой знакомый Товарищ В свое время обзавелся мечтой поехать uh -huh. И уехал таки да. И, забегая вперед, скажу, обзавелся уже гражданством, mm. там все осел, работа и все дела. Значит, не буду скрывать, в Массачусетсе это Бастон, да, у нас. да, да. То есть такой интеллигентный, я так понимаю, город относительно многих других да, районов, да. Где много университетов. Акцентом. Университеты, да, да там. Бастон. Да-да-да. Бастон. Ну вот, и, и, значит, присылает мне фотографии, мы так периодически в WhatsApp, е. сейчас же э, на горло международные телефонные связи давно уже наступило WhatsApp <laughs> и Viber. Я представляю, какие у людей убытки. Раньше они гребли деньги лопаты, а теперь они оказались остались вообще ненужными, эти все услуги на телефонии этой. Ну и вот, и прислал мне значит, несколько фотографий из местных полок, э где надписи из серии «4 бутылки воды в одни руки». Uh -huh. Это вот сейчас вот да, да, обстановка. Да, да. Потом ничего нет, все пусто. Вот, я эти фотографии опубликовал у себя в Инстаграме. Удивительно, что э значит, э ну понятно, люди, которые не были ни в Бостоне, нигде, они говорят, да ладно, вот это да, значит, потому что Америка ассоциируется с, благо с благополучием. Стандарт, да. И не первый раз. Да, с благополучием. Вот. А, а небольшая доля, я так понимаю, наемных сотрудников, которые работают в сказать, в электронных, так сказать, СМИ, вот, они начали писать, да ты врешь, да все у нас нормально, у нас там это, но, но потом мне посыпались фотографии из Финляндии, из Чехии, из Лондона, ну, от наших слушателей, от моих подписчиков, которые присылали мне Вот такие же фотографии С пустыми полками mm -hmm. Вот, и значит все это прошло А потом мне тут звонит товарищ Тоже уже ближе к обеду в пятницу И говорит, вот был прикол какой Значит Компания транснациональная Ну большая глобальная компания, которая mm -hmm. очень важные вещи Выпускает для промышленности вот. и у них должен Был состояться в пятницу Утром значит, телефонная конференция. Ну, то есть все офисы там в Азии, в Европе, в Америке, в России, они все на одной телефонной линии, ну, ip телефонии, да, и совещаются, чё как. И вдруг, значит, приходит имейл от организатора этого всего телефонного сейшена из Австрии, текст примерно следующий. «Я в шоке, у нас что-то типа новой мировой войны», я не могу участвовать в телефонной конференции Из-за коронавируса Значит потом Позже уже приходит дополнение Оказывается вот что Человек выпал в осадок Из-за того что увидел В австрийском магазине Драку за туалетную бумагу и его так Кое это поразило, света. Да, его это так поразило, что он не смог участвовать в телефонной конференции, ушел под ушел под корягу, вот, да, и значит этот пост, что интересно, я написал об этом факте, Инстаграм забанил этот пост за то, что я якобы там разглашаете секрет, это по факту, а на самом деле значит за формальный повод за разжигание ненависти, то есть я говоря правду о том, что по факту есть, просто я даже не ставил своих никаких акцентов, кроме того, что австрияк, естественно, человек какой-то слабохарактерный. Но вот эта вот история с захватом туалетной бумаги, mm -hmm. а также с пустыми полками. Вот, ты, ты, знаешь, Тим, у нас же вот в народе периодически у, у, у каждого поколения в счет вырастает в голове такое вот мнение, что uh -huh. европейский человек, он какой-то особенно цивилизованный. Ну, это Европа-то суща. Он воспитан. Нет-нет, послушай, он воспитанный, он цивилизованный, он как-то по-другому смотрит на вещи, ты знаешь, у нас был в стране такой опыт, э, очень, очень печальный, да, когда мы тоже считали, например, немцев очень цивилизованными людьми. Пока mm -hmm. наши люди сами не увидели, что те загоняют народ в бараке с детьми и начинают их обливать бензином и сжигать. И люди никак не могли понять, как же вот эти цивилизованные люди, э, у которых там за плечами Ницше и прочие композиторы. Да. да Они вот такими <къех> делами занимаются. И сейчас у нас тоже это как бы память это ушла. И тоже сейчас как-то есть иллюзии, мне кажется, некоторые относительно того, сколько нужно времени, чтобы человек с любым образованием, с любым mm. бэкграундом потерял лицо и начал драться из-за туалетной бумаги.
3: Мало да, это иллюзии.
1: Это, это, ребята, это иллюзии. И yeah. опять же, вот я на это на все смотрю, на... я не понимаю, зачем это все, так сказать, все раздувается, mm. почему это все поддерживается. Люди ставят вопросы, например, относительно того, почему не так быстро в Италии ввели жесткие меры карантина, да, почему дали сначала вас Возможность этой заразии распространиться uh -huh. достаточно широко и уже появиться смертям, а потом уже все это вызывает вопросы. Вчера, например, мне, и я думаю, что многие в интернете получают эти от своих знакомых, в частности, документы, письма с одного из европейских сайтов э, научные исследования декабря 2015 года, где были испытания коронавируса на животных uh -huh. 2015-го. Да. А разразилось это все зараза через 4 года в декабре, там, условно говоря, в ноябре 2019. Uh -huh. И очень большие подозрения относительно того, что вся эта бодяга искусственного происхождения. Да? Uh -huh. Я предлагаю, товарищи, вот что хочу обратиться, теперь, вот теперь пропаганда. То, что я до этого говорил, это было. В... Дел... А теперь uh -huh. пропаганда. Uh -huh. Я предлагаю нам все вместе не терять лицо. Uh -huh. Достой... Достойно вести себя в этой ситуации, ребята. Это самое главное, что мы можем с вами сделать. Вот это мое пожелание.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Давайте из смешного сначала. Специалисты. У нас по любому поводу есть специалисты. Угу. Специалисты разъяснились тайный секретный смысл песни «Уно», с которой, уна, уна. С которой Little Биг» Uh -huh. Якобы представит Россию на Евровидении Якобы, я говорю, потому что наверняка массовые мероприятия будут запрещены И, возможно, если все-таки не отменят Евровидение uh -huh. Но ну это будет такой камерный студийный концерт uh -huh. Да, Да, возможно А может и перенесут, не знаю, на осень или еще куда-нибудь Да. Но, тем не менее, Лучше просто мы слушали эту песню Она, конечно, к сожалению, не может, нас не может тягаться да, с, по популярности со «Скибиду» Вот ну, вы помните, да, и уже там больше 15 миллионов просмотров... Да, да, да. Э, девушка с голосом аквы. и, соответственно, mm -hmm. четкий, четкий ритм, да. Так вот, там же какие, какие слова. Uno, des, а дальше не tres, mm -hmm. то есть три, а quattro. А люди предлагают загибать пальцы, начиная с мизинца. Uno, des, квадра. И oh. в итоге little big, little big oh, oh. демонстрирует oh, наличие oh. среднего пальца. <laughs> Через заговор. Нет, нет, все. Uno, des, квадра. <laughs> вот, вот тайный mm -hmm. смысл. А теперь, товарищи, долгожданная... Письмо от нашей Катерины, да, народному <связывая> омбудсмену письмо.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну так, друзья мои, что же у нас? Здравствуйте, дорогой Сергей. После, это актуальное письмо, uh -huh, оно uh -huh. я получила его вчера, после заражения жены премьер-министра Трюдо был в свое время в Канаде прогрессивный премьер-министр Трюдо. Yeah. Он uh -huh. в, в 70-е, по-моему, годы, да? Ну вот, и он, no. он дружил с Советским Союзом, а это его сынок. Совершенно yeah. в противоположность, он наоборот катит на нас бочку и так далее. Так вот, были кр приняты крайние меры. Пишет Катя mm -hmm. Садики, школы, университеты закрыты минимум до конца месяца Значит, до марта до апреля, то есть, да. Uh, все две следующие недели буду активно сидеть дома и развлекать сына. А вот, наконец, появляется <сciut> 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 ребенок <сciut> в тексте, да. Выполнением домашних заданий. Русская школа известила об отмене занятий еще в четверг. Вы знаете, да, что и в наших школах теперь по решению родителей в Москве, по крайней мере, uh -huh. дети могут ходить или не ходить. Uh -huh. Так вот, uh, в колледже, где школа снимает помещение, было выявлено пару случаев заражения COVID-19. Тогда уж 19. Угу. К счастью, работает хотя бы воскресная. Я позвонила заранее убедиться, что при... А теперь, Владик, вам будет очень интересно. Угу. Я позвонила заранее убедиться, что прийти можно. Равин сказал, что с Божьей помощью вирус нам не страшен жизнеутверждающий подход. Но я напомню Кате, что, в принципе, наша попытка в Липецке э, пройтись по коронавирусу э, крестным ходом, она закончилась, к сожалению, фиаско, потому что запретили сам крестный ход из-за коронавируса. Парадоксально. В общем, это да. Это такой парадокс. Знаешь, это такой парадокс да. Когда вот э, нерешаемая ситуация, да, в тупике. На самом деле, чтобы сократить популяцию... Ущение маршируете все равно. Да. Ну, вы тогда. Значит, на самом деле, чтобы сократить... Какой сокра... закон вище, Сергей? Какой? Боже. боже Конечно. Вот а вище. вот Равин сказал, что не страшно, да. Нас коллега важна. Да. А -а -а. На самом деле, чтобы сократить популяцию канадцев, достаточно подпортить систему водоснабжения. Пьют а -а -а. они из-под крана стабильно и детям дают эту воду с измальства, свято веруя, что система очистки хороша до неприличия. В отличие от, от своих соседей, канадцы знают слово «дефицит» только в сочетании с «дефицитом калорий».
4: Mm -hmm. Дефицит калорий.
1: Так что грядущие перебои в снабжении поразят их в самое сердце. Мне же вся история с «дефицитом» абсолютно по боку. Запасы макарон, консерв и свечей... Ну, наверное, не ароматически все-таки. Mm -hmm. Пополнила mm -hmm. сразу по отбытии московского гостя. У нее, помнишь, был какой-то гость. Ну, какой-то mm -hmm. был, да. на то накуролесил и. да. Придя вчера в магазин, обнаружила очереди людей с напряженными лицами.
3: Mm -hmm. Вот
1: видишь, перестали улыбаться, наконец. А то типа ходят там, улыбаются, mm -hmm. mm -hmm. да. Вот такие вот лица. такие, вау. В переполненных телегах теснились мясо, вина. Ребята, внимание! Вина и третье ваш вариант: мясо, вина, и третье круп. Круп. Да не умеют они готовить. Сыр. Сыр, нет. Ну, макароны, наверное. Чипсы. Кстати, кстати, слушайте, мне вчера из того же Бостона ребята прислали сообщение из местной газеты, что в Бостоне, вернее, в Штатах наркоманы начали марихуаны скупать из-за угрозы коронавируса. Ну, братан, надо пережить. Не лекарства, Сергей, лекарство. у них лекарства. У нас запрещено. как
3: там с этим. Люди, их... Ядро их жизни Но. Это единственное о том, они думают Говорят, носят футболки В честь этого
1: Главное, чтобы трава была Ну а в Канаде чипсы Объявление не больше Четырех упаковок крылышек В одни руки появилось еще во вторник В прошлый Особым спросом продолжают пользоваться туалетные бумаги Объясни мне, зачем им Зачем? Зачем?
3: Россия помогла мне стать настоящим мужчиной. Ага. Потому ты что... Изведал когда я, Нет,
1: ты изведал
3: глянец! Когда я только начал было службу в Казахстане, no. сначала я был так рад, что отправили меня в Уралск, потому что там будет настоящий унитаз. Приехав в Уралск, осознал что унитаза, скорее всего, не будет. И я живу счастлива. Бумажки понимаю. не нужно, унитаз не нужен. Ты просто понял, зачем да. туалетная есть, бумага да. для болезни. Зачем, да. Ну, есть ладно.
1: тряпки. Есть... Ну хорошо, тряпки есть. Есть лужи. В конце концов, есть носки, я понимаю. Значит, да. Они стираются прекрасно, они да, все да, черные. All black по нашему. Так вот, ощущение, что люди весь карантин планируют только гадить и убираться. У друга в Монреале в процессе закупок украли макароны из телеги.
3: Да. <сёк> а ехал,
1: повернулся за маслом, а нет макарон. А подругу в Хьюстоне чуть не побили за последний кусок мяса, но она спортивная, убежала <сёк> вместе с телегой. Пустуют и не пополняются полки с презервативами. No. Не пополняются. Сейчас размножение пойдет. Так что весну 2012 Канада встретит демографически обогащенный. Ну, те, кто встретит. Значит, Манхэттен опустел, подруги Мад Дели пропускают вечеринки и радуются, что весенняя неделя МОД успела случиться до закрытия Трампом границ. Во Флориде тоже объявлен карантин, но им-то не привыкать. Ураганы случаются почти ежегодно, и жители южных штатов уже подкованы на случай перебоев электроэнергии и питания. <свеческие> Мои родственники помимо организованного подполья ежемесячно обновляют запасы свечей. Из плюсов, окружающие начали судорожно мыть руки, стали менее тактильными угу. Ранее все норовили потрогать по поводу и без, сейчас, наконец, приутихли рукопожатия отменены на высшему Но ну, вы видели, Трамп локтями стучит, как а -а -а. будто танец пляшет какой-то адский Моя, собственная вечеринка под вопросом, так как собираться группами не рекомендуется, люди растеряли дружелюбие вот, готовится к экалипсису. А, не дает покоя общественности из-замалчивания замалчивания последствий вируса. Какие осложнения он дает, да, на организм? не говоря. Я тоже поддалась стадности и купила масок с супергероями. Будет надеяться, что скоро отпустит. Большое спасибо с уважением из карантина, Катя. Катя, я сегодня узнал много нового интересного о тебе. Во-первых, то, что у тебя есть сынулик. Правильно. Я хотел бы узнать, как его зовут. Вдруг его зовут Майкл, как и у Кокурина. Угу. Очень красиво. Они могли Майкл. его подружиться. Ну, а под гитару, да, а во-вторых, во-вторых, я узнал, что говорит Равин. Угу. Это многое меняет. <свят> пишут зачем. <свят> нужна
2: бумага? Оказывается, диарея. <свят> <свят> Прием преспонденции
0: круглосуточно. Адрес стилкабк.ру.
1: Сейчас просматривал почту, но пока Виталий Викторович вещал. А, значит, самый прикол из Амстердама пришел. А там до 6 апреля закрыли кофешопы с наркотиками и стояли толпы накануне. Значит, Господи, бедные люди. Да, да. Да. Не, не ну, бедные. Невольные. Да-да-да. <свят> значит, сегодня у нас 16 марта. Сегодня, друзья мои, День работников ОБХСС. Поздравляем. Часто называется подразделение экономической безопасности, но ОБХСС в составе НКВ. БД было создано в 1937 году. Это отдел борьбы хищений социалистической собственности. А, понимаете? Ужас. Не у воров, угу. а у народа. Вот, хм. понимаешь, Вот так вот. И сегодня Евтропия в день. Красиво. Да-да-да. Угу. Евтропий путь торопит, Да снег топит. Говорили. Хм. Так вот наши предки следующим образом рассуждали: Когда солнце закатилось, не бросай ссор на улицу, пробросайся. <свят> да, или, например, по закате Солнца, не по закату, а по закате, хлеба и денег в долг не дают. Понятно? Там по пятницам не подаю, <свят> по, по закате. <свят> Судили по солнцу, и о погоде. Солнце садится в облако, следующий день будет ненастным. Вот и все. И считалось, а -а -а. что именно в этот день а, хозяин леса выходит из Берлоги, но это если было холодно. А так-то он давно уж вышел. <свят> все. <свят> Знаете, пройдемте. Праздник. Да день. Радио Радио так, Маян. ну что же, в 1521-м португальский мореплаватель Фернан. Магеллан угу. Угу. во время первого кругосветного путешествия достиг Филиппин. Там были филиппинцы. А спустя полтора месяца его убили в стычке с местными жителями. Они, так сказать, защищали... Но главное, корабль вернулся. Корабль, конечно. Это дороже. Да. И смотрите, что символично очень. В этот же день, но в 1565-м, то есть спустя 44 года, филиппинцы и, и испанцы, наконец, закончили вражду и они побратались в ходе ритуала Сандуго. Владик, так, вам так, понравится? Так, так. Вот. Братались конкистадор Легаспи и, соответственно, руководитель филиппинцев Сикатуна. Угу. Они братались. Значит, братание было следующим. Они пили вино, куда до этого они сцедили кровь. О -о -о. Брат... да Да-да-да-да-да. Вот. И так побратались. побратались. И до сих пор испанцы и филиппинцы братья на крови. Считается, mm -hmm. да. А вот вы, америкосы... Недолюбливаете им, филиппинцев. Да, им не братья. Mm -hmm, не и брат ты мне. Особо и так далее. Да. в конце 19 века. В 1751-м Джеймс Мэдисон, это ваш четвертый президент, вот чем запомнился yeah. А, купюры в 5000 долларов, которые когда-то была, сейчас oh. ее уже нет. Да-да-да. Uh -huh. Ну вот, а он запретил so отношения с Англией и Францией. Да, такая блокада. Да. Вот С большим мужеством держал себя в критический момент, когда город Вашингтон был выжжен на английской mm -hmm. артиллерией, фактически, mm -hmm. да. И когда англичане свалили, он обратился с воинственной речью и перевес после этого оказался на стороне американцев уже. Вот, и они заключили с Англией мир при вот этом четвертом президенте Мэдисоне. В 1787 родился Георг Симон Ом. Это немецкий исследователь, состоявший на службе Российской Академии Наук, во время третьей экспедиции по исследованию Сибири на берегу реки Иртыш основана строк им. Mm. А затем и город. И в честь от основателя получил название Омск. Да, что? да вот так-то mm. все и произошло. Mm. Да, да. Мы знаем. Николай Михайлович Языков в 1803 году, это наш поэт, учился на этико-политическом отделении философского факультета университета. этико полит Давайте понимаете? послушаем, как да. это звучит. Вот, давайте, конечно. Как я люблю тебя, халат. Красиво.
2: Не зря учился, mm. я вам так скажу.
1: Одежда праздности и лени, товарищ тайных наслаждений, поэтических отрад. Вы понимаете, да? У вас есть любимая вещь какая-то, Тим. Одежда. Например, любви. халат, не, ну, типа халат. Носки есть. Или, например, меня любовь преобразила, я стал задумчив и уныл. Я ночи бледные светила. Я сумрак ночи полюбил. Да, или, ну, <связь> или наконец. Вот все это как-то вот о жизни, да? Давайте. Великолепный день на мягкой мураве лежу, не облачко в небесной синеве. Цветет зеленый лук Чистейший воздух горный Прохладой сладостной И негой животворной Струится в грудь мою И полон я весной И вот певец ее летает надо мной И звуки надо мной веселые летают Не чувство дивные Эти звуки напивают, мне на душу Даюсь невольно забытью Волшебному глаза невольно закрываю Легко мне так легко Как будто я летаю Летаю и пою и а там... чувствуется, что человек бездельник. А ну, это философско-этико-политический да. факультет, да. Там люди, наверное, расслабленными. Там в напряге ничего не придумаешь, да. В 1839 родился Сюли Прюдом. На самом деле, Рене Франсуа Арман Прюдом. Uh -huh. Без Сюли. Вот тоже французский поэт. Первый Нобелевский лауреат по литературе. В 1901 году дали первую Нобелевку. Значит, вот такие, смотрите, тройки. Смотрите, как поэты кучно uh -huh. идут. Не, не, Такие... Дрянь, но... Oh, <laughs> нельзя так говорить. Wow. Ну, <свят> как много карих, голубых, Любимых глаз зарю встречала. В могилах спят они теперь. Yeah. А солнце всходит, как бывало. Ну, дрянь, дрянь, я же говорю, дрянь. No, <свят> а вдруг <свят> да. на французском это красивее? Нет, звучит-то красивее, а смысл-то не меняется. В 1853-м Генрих, Кайзер, Хайнрих... <свят> ну, это по-немецки, да. Немецкий физик, который обнаружил присутствие гелия в земной атмосфере. <свят> ну, который можно в шарик там, и чтобы он <свят> это, <свят> летал. Чего хочешь, может, <свят> вот, да что хочешь, можно с Ну Вот, да-да. Кстати, гелий используется в глубоководных аппаратах погружения. Без него там бы настал бы край <свят> из-за давления, да. Но в пищевой промышленности, кстати, если почитайте на пачках е Е939, упаковочный газ. То есть mm -hmm. если сосиски у вас, например, mm -hmm. в вакуумной упаковке, то он помогает им подольше оставаться, как говорится, ну, выглядеть здоровым. Mm -hmm. да, в 1855-м Александрович Поливанов, это наш генерал и бывший военный министр в годы Первой мировой. Э, он был до, до 15 марта 2016 -го года и председателем особого совещания по обороне государства. Э, вот, э, у нас э, преодолели при помощи этого министра кризис снабжения армии боеприпасами. У нас mm -hmm. было огромное количество винтовок, пулеметов и пушек, вот, но снаряды подвозились из рук вон плохо и mm -hmm. иногда даже экономия там чуть ли не 4 снаряда в сутки всего можно было выпустить, но очень mm -hmm. страшные вещи его арестовали чекисты в конце июля восемнадцатого года, но вскоре освободили, он кстати служил в Красной Армии вот, был военным экспертом военно, во время э, советско-польских мирных переговоров. К сожалению, он скончался в двадцатом году в Петрограде, ну, своей смертью, да. Э, в пятьдесят девятом году Александр Степанович Попов, наш физико-изобретатель, наш все, электротехник. Угу. Родился он в Пермской губернии, друзья мои. Вот, а, к сожалению, не стало его в 47 лет от инсульта. Очень переживал. Вот, Да, в 1867 француз Жозеф Монье, это бывший садовник, а садовник это не просто там копай, стриги. Ну, да, Человек со вкусом, да, да. Получил патент на так называемый напряженный бетон, как, куда там железяки. А, да, бетон. Да, да, их туда засовывали, натягивали, а -а -а. да, потом бетон застывал, железяки отпускали, и он железяки да, Очень крепко да, очень креп, молодец. А в 1884-м Александр Романович Беляев, это наш писатель-фантаст, но я знаю, тебя, Тяжелый язык достаточно у него, Беляева, да, uh -huh. читать его не очень э, легко, но, тем не менее, голова профессора Довы, это когда отдельно от человека голову взяли, uh -huh. американцы, кстати, он писал про Америку, <laughs> вот, и он, значит, этот, этот робот, значит, башка, да, и вот он э, говорил, uh -huh. очень интересное, да? очень интересное, да-да-да, хотел рассказать, что же может испытать голова без тела. Понимаете, да? А, но ну мы видим достаточное количество людей э, без головы,
3: то есть как
1: бы есть, но не работает. да да А тут наоборот, да? Вот. Ну и что интересного? Книги, кстати, человек Пиббе тоже его. Остров погибших кораблей, которые превратили в этот в кино Их театр. Да-да-да. Вот в 15 году полиция Петрограда сегодня прикрыла знаменитый клуб артистов и поэтов "Бродячая собака", где выступали Ахматовы и и Гумилев и Северянин. Ну, Не-не-не, нет. Да, это понятно, что во время войны. Войны, но после чего прикрыли-то? После того, как Маяковский, uh -huh. вот чучело, значит, шла война, uh -huh. а он в этой бродячей событии, вместо того, чтобы записаться добровольцем хотя бы в санитарный батальон, а он, он, значит, читал, не, а он читал антивоенную лекцию. Говорил: не а надо а нам ни с кем воевать. Он борелся с этим. С с
2: удовольствием Белый боролся. Он борелся. Значит,
1: а Анна да. Ахматова написала в честь бродячей собаки свое стихотворение. Да. Давайте его прочту: да. все мы бражники здесь, блудницы. Как не весело вместе нам На стенах цветы и птицы Томятся по облакам Ты куришь черную трубку Так странен дымок над ней Я надела узкую юбку Чтоб казаться еще стройней Навсегда забитые окошки Что там, изморозь или гроза? На глаза осторожной кошки Похожи твои глаза о, как сердце мое тоскует Несмертного ль часа жду А та, что сейчас танцует Непременно будет в аду ведь не
2: которые не ни, ни о чем но красиво слагает Депрессия. излагает а, красиво да, да.
1: ну что же сегодня великий князь в семнадцатом году михаил Александрович призвал всех граждан россии подчиниться временному правительству до созыва учредительного собрания закончилась власть да предыдущая в, в тот же день компания maybelline знаменитая по рекламе maybelline. да выпустила тушь для ресниц первая современная косметика для глаз на каждый день слоган такой the first modern eye Косметик for everyday use. Oh. Первая <с косметика
3: для глаз для ежедневного использования. Молодец. Такой прекрасный
1: лозунг. Очень прямой. Бетон, из чего можно построить здание. В 20-м году Михаил Абрамович Швейцер кинорежиссер, ну золотой теленок, в котором Юрский играл, да. Трауд Льунг. В 2020 году, она же Гертруда Хумпс. Это личный <связать> секретарь Эротично. Адольфа Гитлера. Да, да, да. Одна самая юная секретарша. Вот, будучи подростком, она вообще мечтала стать танцовщицей. <связать> вот. Но так пола, пол, получилось, что вступила в союз немецких девушек. Юнг Фрау, как говорится, ну, и у нее. <связать> <связать> да, и в 1936-м не смогла пойти в гимназию из-за отсутствия у матери возможности оплатить обучение. <связать> 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 Называется Шульгельд. Шуль, -гельд". Шуль Школа, Гельт деньги. Школьные деньги. Оставила лицей. Вот. Ну и чтобы заработать деньги, она работала конторской служащей, помощником шеф-редактора газета «Рундшауферлак». Вот. Ну и, соответственно, в тридцать м немного поработала моделью для статуи скульптора Обер Ольцера, которая была выставлена в Доме немецкого искусства в Баварии. Ну и там ее по этой скульптуре, в общем-то, ну, и... Побросала ее, общем, да Да-да-да-да. Дальше, что у нас интересного? Ну вот фильм «Бункер» по ее воспоминаниям снят-то на самом деле. Да-да-да. В 21-м году в Москве заключен советско-турецкий договор о дружбе и братстве. То есть мы во время Первой мировой с ними воевали, uh -huh. а как у нас власть переменилась, так мы задружились со всеми теми, с которыми, собственно говоря, и сражались. В 26 году американский конструктор Роберт Годдард впервые провел испытание ракеты на жидком топливе, понимаешь? Mm. Вот в Америке до сих пор... А вот твердотопливные. вот этого? Нет, твердотопливное. У вас же ракета как летит? Там сидит, грубо говоря, взрывчатка. А -а -а. И она постепенно сгорает, как вот свечка. а, -а, -а. И да, mm. а тут жижа, понимаешь? Тут история mm. такая. А Владимир Михайлович Комаров, вот опять же, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, в 1927 году родился. Да, и вы помните, что было решение принято в 1966 году, что он будет пилотировать «Союз-1». Его дублером тогда назначили Юрия Гагарина. Гарина. Uh -huh. вот. а, и полет стал, к сожалению, роковым. Он погиб при завершении программы, когда во время спуска на землю не вышел основной парашют из своего места, да, и разбился. Сергей Юрьевич Юрский в тридцать пятом году опять же вот родился, да, а, да Дальше в сорок первом Бернардо Бертолучи. Вы как признаете гений? -то?
2: Ну а куда деваться-то? Да
1: прижаты вы, на лопатки, да, да, да. Последние танго в Париже. Цитаты. Ускользающая красота, да, вот цитаты. Каждый фильм должен быть триллером, даже если это всего лишь скромная любовная история. Или Любви не существует, лишь, есть лишь доказательства любви. лишь какое а -а -а. Или, например, я научился понимать значение... любви. Приня... Я научился понимать значение слова «сострадание», так как его понимают буддисты. Это выражение не только доброты, как в католицизме, но знание доброты. «Сострадать» значит понимать причины страдания другого.
2: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения...
5: Ух ты, а ей уж 80...
1: Так, товарищи, что же, сегодня в 1954 году родилась звезда 80-х, сегодня никто и не вспомнит, э, э, вокалистка американской группы ⁇ Сердце ⁇ Харт. Нэнси вау. Уилсон. А я думаю, они с Канадой. Найн. Они наши.
2: Nein.
3: Ну,
1: чуть-чуть давайте покачать. Это прекрасно, когда женщина хочет... Надо
3: было выбрать песню «Барракуда». Женщина хочет а, только... Это... Минуточку, женщина а. хочет
1: только любить, понимаешь? На, и хочет нас... «Барракуду». В 1962 году Никита Хрущев да, объявил о том, что СССР обладает межконтинентальной ракетой и может шарахнуть, если что как. Mm. Вот так вот. В тот же день, кстати, родился Алексей Валентинович Митрофанов. Бывал у нас в студии, помните? Uh -huh. Бывал сначала в качестве ЛДПРовца, потом перед выборами а как-то переметнулся uh -huh. в справедливо-россы. Вот. А потом в четырнадцатом году статья 159 uh -huh. Покушение на мошенничество. Говорят, вот а, за границей где-то там.
2: Для Тима Барракуда.
1: Yes. От
2: женщин. Hard
3: в любом магазине, в любом баре — Ну, вообще, хорошо. хорошо —
1: Значит, как творческий консультант э, Митрофанов снял такие фильмы, как, например, «Воры и проститутки». «Приз. Полет в космос». Mm. <смех> не видели. — Не да. видели? А вот там <с> люд, <смех> люди-то уважаемые снялись. Михаил Казаков, Наталья Селезнева, ну, Лидия Федосеева, Шукшина, Владимир Стеклов, например. Да, Ну, это 93-й год. Или 2003 год. <смех> а, в 67 году родился когда-то надежда нашей страны, uh -huh. Надежда. А теперь Апултан. Теперь опора. <силит> О, кстати, с палочкой ходит. <силит> 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 да, ну просто со спортивной, со спортивной, да. Со спортивной. Сп, специальный Богданыч, ну... <силит>
3: Ну, ну если,
1: если протянуть в настоящее время какую-то нить так, да, вот из того забытого далека, то Басту продюсировал а, поначалу. Сейчас-то Баста как? С, дорогущ... С дорогущими часами восседает. Уже, да. Да. А был когда-то и продюсируем... Э, шолдер, был, кстати, играл, бараб... был барабанщиком ну, вы помните, у Димы Маликова. Угу. Когда Дима был Димой.
2: А записывал Малый. их курчавенький укупник.
1: Да-да-да. Ну, вот это все одна банда. Они, в общем-то, все так крепко когда стоят на ногах. Сегодня в шестьдесят восьмом году трагедия южно-вьетнамской деревушки Милай из крестьянской общины Сангми, когда взвод американской армии под командованием лейтенанта Уильяма Колли около 500 человек убили. Вот. Uh -huh. И потом был даже суд. Hmm. Он вроде как год посидел, его отпустили, помиловали. Ну, дело в том, что опять же мы сталкиваемся в этом смысле с англосаксонской именно психологией. Да. То есть закон распространяется на своих, а чужих, которых мы не признаем людьми, и с ним можно делать все, что как с собаками. Ты это знаешь, почему остальная Россия не может это понять? Остальная Россия верит, что о справедливости законодательства распространяются на всех во всем мире. Они не могут никак понять эту психологию, потому что в России неизвестна протестантская психология. Ну понимаете? да. Ну, не, 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 не понимаю. Поэтому вы не покупаете туалетные бумаги сейчас. Не покупаем, mm -hmm. да. А нам не нужна, у нас проточная вода есть. Mm -hmm. И гораздо дешевле, чем у вас. Mm -hmm. Очень эффективное средство. Екатерина Юлина Волкова, красавица, женщина, замечательная актриса. Помните, у нее был супруг Эдвард Лимонов одно время. Ну, когда она была с короткой, как говорится, э, стрижки. Сейчас опять волосы отросли. Шикарная женщина, очень красивая. В 1976 году, ребята, события крайне важные для нынешнего экономического момента, с которым все связано происходящее. На самом деле, на Ямайской международной конференции подписано соглашение о новой мировой валютной системе. Дело в том, что э, в э, 40-х годах, по-моему, в 42 или 46-м, ну, где-то в 40-х, была подписана Бреттон-Вудская система. Да. да, а теперь в 76-м году ее продлили в виде ямайской. Да? Поподробнее можешь, а что ямайская? Да? Дело, ямайская дело система. Том, но, на Ямайке, вот решили, на Ямайке решили, что курс валют может быть плавающим. М -м. До этого было все четко привязано. И цена золота, да, и М -м. ключевые обменные курсы к доллару США. А теперь они стали плавающими. Да? Вот. Но сейчас эта система, как раз, я так понимаю, трещит mm -hmm. по швам. вот. Что дальше Но держаться... дальше? Да, 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 нету сил. Вот. И что у нас еще, друзья мои, так сказать, интересного? Но ну, в этот день, друзья мои, не стало Александра Петровича Починка. Помните, наш руководитель налоговой службы mm -hmm. в свое время. Потом экономист. вот. И год назад не стала Юлия Началовой. Да, для нас это было, честно говоря, потрясение. Ну, потому шо, что да, молодая... Конечно. Красивая девушка, да, и, и вдруг вот такая вот э, короткая жизнь, да. Значит, что вам хотелось еще, Владик, мне рассказать? Ну, вы этого не знаете, а я вам расскажу. Так, давайте. Я вам расскажу, да, про этого конструктора, который жидкое топливо -то придумал так, впервые. Так, так, Дело в том, что все началось с литературы. Вот сегодня есть такая литература, чтобы, например, подростки, молодые люди, они заразились какой-то идеей. Ну, ну вот э, в хорошем смысле заразились. знал. есть YouTube. Ну, YouTube, что там? Раньше что? было радио, так.
2: газеты, телевидение.
1: Вы поймите mm -hmm. отличие книги от Ютуба. В Ютубе ты видишь такого же, как ты, или гораздо более гнусного персонажа, mm -hmm. который что-то делает, и у тебя возникает мысль: я могу также, и даже еще лучше, но не буду, потому что мне лень. Вот что возникает: да, давай следующий ролик смотреть. А книга, она зарождает в человеке идею, мечту, понимаешь? Ты mm -hmm. начинаешь мечтать об этом. Вот у тебя есть мечта, Тим? Он... Бородатый? Да. Говори. Ну какая? У тебя сайдинг приклеить к дому своему? А, э, э, Доклеить да, у него. Нет, ну, не слайдинг, а У меня несколько. Погоди, но так власть ты? Власть
3: значит... это было бы здорово. Власть? Да. А
1: хочешь, вот мы устроим отдельно взятую власть у тебя в Чехове, в доме в твоем. Ну, это другое. Парни? Потому что
3: власть
2: отображается тим, тим. на факт, что Моп. можно влиять на других. Вопрос а у тебя позвание да. вот в Америке? Звание. Ну конечно, да, ты маршал, маджор. Но обычно в
3: школе это было слово, начающееся с буквой П. У
1: нас у нас в нашем языке много чего начинается. Ну, основном, ну, догадайся. Есть и хорошие слова, да. да. Так вот, ну, что, что, касается, будто... что касается Гардарда, который книг так. начитался, он прочел Герберта Уэлса в 16 лет mm -hmm. война миров, Вот, mm -hmm. а потом взбирался на вишневое дерево, чтобы обстричь засохшие так. ветки и вообразил там на верхотуре, mm -hmm. ну, метра три над землей, как чудесно было бы сделать такое устройство, с помощью которого можно долететь до Марса, и какой маленькой бы выглядела оттуда лужайка под его ногами. Понимаешь, uh -huh. фантазия в человеке была. Значит, где наврали?
2: Пишут вам про Ома на катамаранил. Ты uh -huh. про Ома на себя не зачусывай. то пишут, врать нечестно. Ну, а победило сообщение, вы видели его. Угомонись.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник Трудовой Так, товарищи, сегодня с нами Тим Кирби Он вышел на работу Удивительно, да Он вышел, а вышел ли ты, товарищ? Хороший вопрос Товарищ Бомский. на работу, товарищ Товарищ, работай
0: новости региона 50 если вы
1: так ставите вопрос, то я вам отвечу. Омские клещи досрочно приготовились выйти на тропу войны. Отвратительно. Как клещ по-английски? Хорошо, как клещ по Сосет вот клещ, кровь. Тек. Кто? Тек. Тек? Не очень. Отсюда пошло направление текно. Клещевина. Значит, да. В трех омских судах не хватает судей. Некому судить. Mm. Вот так вот. Поэтому да.
3: свобода
1: всех. Нет, нет давай так. Нет, нет. А судьи кто? Да никто. Давайте в Омском зоопарке у капибар Капыча и Марфы родился детеныш Макарка. Поздравляем. Обычно детеныша называют Майкл. Нет, Макар Капычевич. <связать> Если тот капуч. Либо Майкла, да. либо Симба. А, момента... Слушайте, но очередная, Фу... очередная страшная Фу... история. Страшная в том смысле, что <связать> у нас есть люди настолько доверчивые. Так. Даже на грани, мне кажется, какого-то... <связать> <связать> да. Житница Омск области ждала бразильского доктора и потеряла 5000 долларов. 54-летняя житница Москаленского района <связать> <Вот>. получила <связать> в интернете письмо от якобы доктора, который живет в Бразилии, но сейчас... Лечит солдат в Афганистане. Угу. Он сообщил, что очень хочет приехать в Омск, но на билеты ему нужно 500 долларов. Также он отправил посылку в Омск с одеждой, обувью, золотыми украшениями и деньгами. Однако для растаможки в Москве нужно перевести 5000 долларов. Тетка взяла кредит и перевела деньги... Ужас. Слушайте, ну а когда <с moz> это закончится? Вот, Мозг включает, слушайте, ей 54 но... года. То есть, вот смотрите, когда у нас. Она училась, нет, смотрите, когда, значит, раньше можно было сказать, это советские люди, они пенсионеры. Они, наивные, они да. наивны. Этот человеку, когда грянул рынок, было 20 с небольшим. Вот слушайте, скажите, до сих пор вот люди ничему еще не научились. Вот я не понимаю. Непонятно. А меч лишился мобильного телефона при загадочных обстоятельствах. Выпил с приятелем с шинного завода больше литра водки. <свят> Просыпается через два дня Нет телефона <свят> Телефон где В Омск вместе с потеплением Пришла непролазная грязь Да-да-да. В Омской области оказались Самые опасные дороги в стране Статистика. Печально. Он Амич пригласил на чай двух давних друзей и выпил а... литр водки. А они отняли у него ноутбук и были таковы. Амич да. да. а упорно приставал к мужчине в кафе. 25-летний мужчина отдыхал в кафе на проспекте Комарова. А другой за столиком упорно приглашал его выпить вместе. В итоге они вышли на улицу, неизвестный, избила меча, забрал золотую цепь, перстень и сдал их в ломбард за 50 тысяч. Какая. Приглашал выпить, да. Дальше. В Омской области насчитали почти две сотни нелегальных бизнесменов, которые занимаются нелегальным бизнесом. Да, да, да. А меч дальше у нас. Пьяный меч вызвал полицейских, чтобы они нашли его мобильник. Помогите, ребята, говорил и нашли да дальше грабители отобрали цепь у омского подростка по пути из бара а зачем а, подростку по пути цепь? из бар они да. зачем подростку бар а, что да. показать да. совсем слушайте, неприлично смотрите у а. амечки угнали коляску во время прогулки с, ребеночком. с ребенком а, только, да, только отвернулась а коляска угнали и коляску. все. А. И, наконец, угнали. и наконец вот действительно важная история на Амича завели дело так. за объявление в социальных сетях от имени соседки. 37-летний Амич опубликовал объяву об оказании интимных услуг от имени соседки. Так. За помощью в полицию обратилась 39-летняя Амичка. Специалисты провели расследование и теперь мерзавца подтянут. Вот так. Так, так. Очень хорошо. Да, 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 очень хорошо. Не то слово, как хорошо.
2: Пишут клещ по-английски
3: «Майд!»
1: Как «Майд!»
3: «Майд!» «Майд!» «Понедельник»
1: Вот когда, еще не с выходных. когда по тебе Но. Тим Клещ взберется, О, не, 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 да. ужалит тебя в подбрюшье, тогда и вспомнишь, а как бывает. называется. Психологи считают, что россияне не боятся коронавируса, потому что в их жизни были вещи и похуже.
4: Хорошо а ведь, смотрите, сказано. вот специалисты
1: mm. в, смотрят в суть. да. Врач считает, что россияне еще не доверяют электронным приборам, особенно электронным градусникам. Mm. Не верим. Вы и как? утюгам. Нет, не принцип действия. Вот еще ртуть, она же как бы... Лицо мажешь, умираешь. Не надо мазать лицо. В Барнауле на улице Партизанской продается пентхаус. Это значит с крышей. Самый
3: верхний этаж. Да, двухэтажный. Двухэтажный ну, пентхаус, ну, да. значит,
1: 6 комнат, площадь 208 неплохо, квадратов, Барнауле, с золотым унитазом Ах, Вот за сколько вы думаете все вот это великолепие? Пять
2: миллионов. миллионов рублей. Ну,
1: ну 12 Двадцать миллионов, да. чуваки, золотой унитаз, что вы? Все, да, унитаз да, на себя делал. Главный терапевт России призвал отказаться от алкоголя во время вирусов. А. Вот, отказаться. в Калининграде день селедки перенесли на не Определенный срок, к сожалению. Но дело в том, что сельдь она это весенняя, она на нерест. Не да, в Калуге детки играют во дворе в коронавирус. Они бегают по дворам, делятся на заболевших и на врачей. Вот, одни других лечат и. Отжим от него! Вот, дети валяются на земле, болеют на качелях, на лавках, их лечат, потом они меняются ролями, весело и задорно. Дети без масок. Ну и, наконец, в Госдуме призвали во время карантина повышать рождаемость. Вот чем надо заниматься, да. Правильно. Да, Тим, они сайдятся. Наука. И жизнь. Они доски вколачивать там. Mm -hmm. Да, ну смотрите, назван единственный материк, где нет коронавируса. Какой? Быстрее! Ну что вы, географию не учили? Какой материк? Без кого? Гренландии! А Какой материк. это материк? Это остров. А я не знаю, что такое. Материк, что это такое? Антар это Антарктида? человек, кто работает на лодке? Матерью, нет. Материк, человек, который работает ну. на лодке. Материк — это Антарктида. Там нет О. его. Там нет. Дальше. Перес... Вот это гениально напоследок. А, друзья мои, вот серьезное исследование. Раковые клетки убили при помощи голода. Вы представляете? То есть голод, Удивительно. голод угу. привел к смерти этих Меньше клеток. Врач. Очень хорошо. Здоровей в России обвинили Европу в боязни садиться на Марс. Дело в том, что э, перенесена европейская российская марсианская астробиологическая миссия. Mm -hmm. А произошло все это вовсе не из-за эпидемии, а просто европейцы не подготовили посадочный модуль вовремя, не смогли no. сделать эту штуку. Названный продукт, который содержит гораздо больше белка, чем яйцо. Дело в том, что в 100 граммах яичка mm -hmm. там 13 граммов белка. А, например, Немного. в тыквенных семечках 100 грамм, ну это надо мешок съесть, mm. 24 грамма, в арахисе 25, в миндале 20, в соевых хлопьях... No,
2: от... Там, конечно, да, да.
1: Но это есть невозможность Постоянно Зубы да. Пермские ученые придумали Как ускорить производство посуды В 160 раз быстрее Дело в том, что они придумали Искусственные значит, гранулы Которые создают Слой эмали гораздо быстрее Чем он mm -hmm. по, по прежним технологиям Ученые стерли память Мухи дрозофили И в будущем смогут и вам Стереть память Главное Главное, чтобы спросили. Хотите, Мне кажется, немного
2: не, не, не да. было стирать. Да, значит,
1: названа равная России замена Земли. Дело в том, что через 5 миллиардов лет так. Солнце ну. сожрет Землю. Но в то же время на Плутоне температура достигнет комфортных для нас 20-40 градусов по Цельсию. Но дело в том, что Плутон — это маленькая планета. Во сколько раз площадь меньше Земли? Одна шестая земли. Одна шестая. То есть надо в шестеро будет ужаться немножко. Уплотниться. Полетят не все. Нет, полетят все, но да. И, наконец, слушайте, гениальное сообщение. Давайте. Из индийского штата Махараштра. Махараштра на линии. Да, Махараштра. Так вот, пересажен... Гениальное сообщение. Пересаженные женщине мужские руки стали менее волосатыми со временем. Вот
3: Абсолютно. Так. Махараштра. Факт. 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 факт.
1: <laughs> Новости. Италия. Надо сказать, что это. <да>. Uh, <значит>, uh, 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 принц Уильям перестал понимать своего братика Гарри после того, как тот <сORGE> отслужил <сORGE> <сORGE> uh -huh. тот отслужил в армии. Mm -hmm. <сORGE> uh, <сORGE> uh, а, uh, отслужил uh, и все. Разошлись, да. Ну, вы знаете, что в Амстердаме до 6 апреля закрыли все наркотические магазины, и там трагедия у людей, потому что они туда все ехали, чтобы встать, да, понимаете, да? А во Франции закрыли вчера. Все. все кафе, все ночные клубы, все кинотеатры. Все закрыто. Правильно. Все. Рэпер 50 центов. Это по-нашему сколько? 45 рублей? Нет, М -м -м. еще не 45, еще 35. Просто говори Давайте, рэпер 45 рублей. Нет, 45 в будущем. Нет, ну почему? А, нет, 35 рублей. Рэпер 35 рублей посоветовал лечить коронавирус регулярным сексом. Да, ну что за люди, да. Хорошая стратегия. Смотрите, в Англии женщина бросила работу риэлтором. И, значит, занялась Обслуживанием извращенцев Которым нужно унижаться В БДСМ практиках а -а -а. Так они убирают квартиры она им цепь на шею и говорит: убирай! Ага, выбираем, и тот да. с тряпкой ходит с и с хорошо убирает, да. Американский ювелирный бренд создал кольцо с лезвием для самообороны. Ну, в принципе, долго они думали, наши люди с остросточенными монетами давно mm. работают на рынке. Американский турист принял ириску на кровати в номере за кусочек мыла и помылся ириской. Говорит, Ах. пенится не хуже. Ну и, наконец, коронавирус со со сорвал съемки нового «Бэтмена». Вообще, индустрии это сейчас будет, как говорится... Будут фильмы за снимать. Затишье, да. Мультики. Пишут люди, что орехи можно перемолоть на мясорубку.
2: Нет, мы обычно в мясорубку перемалываем.
1: Россия. Криминальная. Да. Ну что же, давайте посмотрим, товарищи. Э -э москвич. Э -а вот, москвич выстрелил в надоевших ему девушек-промоутеров. И одна из них получила синяк. Ну, Резиновый а, пули стрелял. Да, 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 да. Дальше что у нас? Э -э россиянин попросил Роскомнадзор убрать данные о его воровском титуле. Вот что броском надзор убрал. Uh -huh. а, таксист выбросил из машины пассажиров, который сделал ему замечание по поводу музыки. Видите, нельзя. Mm. Надо просто в приложении а ставить. А можно
2: радио Шансон выключить? Mm. Пошла вон. <связь> а,
1: да, дальше что у нас? Украинец, Не буду, украинец пытался вывести из своей страны тонну медицинских масок. Тонну. О, Это целый ну, грузовик, много. вы понимаете, да? Дальше. Э, что у нас интересного? Э, э, российского полицейского подозревали в подбросе наркотиков, но его уволили из-за селфи в морге. Да, видите, нашли все-таки управу. Да, <связь> да. <связь> Да. Дальше. Арсенин устроил в Домодедово стриптиз. Да вы что? Да, но был задержан. Поднимите, гражданин, ваши, ваши было... трусики. Нет, из одежды да. была только маска Да-да-да, нет, кольцо. Да-да-да. Дальше что у нас интересного? А, пранкер испугал пассажиров метро кашлем и был арестован в Казахстане. Подлец. В Мексике, помните, пропала Наталья Андрейченко? А Давай. теперь, оказывается, что случилось-то? Дело в том, что а, съемочная группа снимала фильм mm -hmm. а, вот, на руинах древнего города Майя. Mm -hmm. а оказалось, что в этом парке нельзя вообще снимать видео. Они, их, короче, всех арестовали. Посадили? Да, О -о. их арестовали. Влюблен... Это вот называется администратор плохой. Mm -hmm. Влюбленные в Саранске устроили фуршет с небольшой поножовщиной, с небольшой, умеренной. А, mm -hmm. В коме прошел конкурс на самых веселых и находчивых осужденных. Да, 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 Ну и пару сообщений буквально в Уфе со скачек сбежала лошадь без наездника. Шакей остался. Ускакала. Да, ну НКС гениальная новость. Пресс-секретарь балерины Волочковой пояснила, что балерина может иногда оскорблять других людей из-за особенностей своего характера.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Друзья мои, ну вот вышла статистика, что у России есть наземные границы с 14 странами, а открыты сейчас для свободного пересечения только три. Азербайджан, Беларусь и Финляндия. Mm. Вот да и то, наверное, uh -oh. ненадолго, по крайней мере, с Финляндией и с Азербайджаном. А, значит, ребятушки, наши э, товарищи, вот у нас и из спортивной редакции, uh -huh. и из новостной, собирались вот на эти, в эти дни... Красиво отдохнуть. Давно уже купили билеты, uh -huh. да, полететь в Чехию, например, там, в Европу, в, в Италию. Отменили, слава богу, свои поездки, они, значит, э, ну, потеряв деньги, тем не менее, может быть, сохранили здоровье. И давайте-ка мы сегодня вот короткий опрос. Ведь впереди отпуска, а британцы говорят, что эпидемия до весны следующего года. Mm -hmm. То есть целый год впереди. И давайте-ка короткий опрос при помощи нашего WhatsApp. Плюс 7967-13553. Отправьте просто цифру один, если коронавирус изменил ваши планы на отпуск. Два, mm -hmm. если нет. Вот. Ну и какие у вас на этот год виды по поводу отдыха? Чем заменить планированные, как говорит, поездки на, в Непал, в... на море? на моря? Давайте об этом сегодня поговорим. Сергей
0: Стилавин и его друзья. В понедельник.
1: Трудовой. Друзья мои, ну, для определенной части нашего общества я это даже не критикую, это факт, я констатирую его. Отдых — это когда там. <сёк> 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 вот. А вот статистика, которая вышла, например, относительно закрытия границ, э, сухопутных границ, по крайней мере, из 14 стран, с которыми мы граничим, э, осталось э, без э, проблем да, в плане пересечения только три границы. Это Азербайджан, Беларусь и Финляндия. Вот. ребятки э, э, говорят британцы, что целый год продлится эта эпидемия, то есть до весны следующего года. Но откуда они знают? Они знают Авторы. Угу. Авторам-то хорошо известно, сколько их, так сказать, плод проработает, но это теория заговора. Естественно, мы же серьезные люди, мы все из Академии Наук. Так вот, друзья мои, давайте проголосуем. Один единичку. Отправьте, на наш WhatsApp плюс 7967-103553. Просто сообщение: единичку. Если эпидемия коронавируса изменила ваши планы на отпуск в этом году. Ну, или, по крайней мере, вы чувствуете, что изменит, да, потому что как-то э, не улучшается история, не улучшается. Если, например, магазины с наркотиками в Амстердаме закрыли только до 6 апреля, мне не, 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 не кажется, что 6 они откроются. Нет таких подозрений, да. Двоечка, если нет, вы, например, отдыхали всю жизнь на даче. Угу. Или вообще не брали отпуск уже 25 лет и не собирается никак изменять свои привычки, тогда отправьте номер два. И большой разговор, как действительно вот эта эпидемия, пандемия там по-всякому, скорректировала ваши планы на отдых. Вот читаю, и глаз, глаз радуется из Питера. Наша э, слушательница Настенька: uh -huh. Я хотела ехать в Прагу или в Италию. Представляете, у человека есть выбор в uh -huh. Прагу или в Италию. Эти, а теперь буду сидеть дома и заниматься уборкой. Вы представляете? Чисто стать деньги. Да. День. Да,
3: День. да, 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 представляете, сколько навалено,
1: сучу. что можно заниматься три недели или там? <laughs> Но, смысле, навалено, да, да, давайте, Ванечку, Ваня наш. Вань, доброе утро. Да. Доброе утро, Ванечка, что там твой проклятущий Итальяшка-то говорит?
3: Слушайте, ну у них очень все плохо. Ну, у меня,
2: значит, у друга, сестра замужем в Италии, вот у нее свекор умер, она да И, ну, да, от коронавируса, да, то есть там э, она в
5: Бергамо, а вот там реально прям люди мрут, там такая стихия. А я э, решил улететь на сказочные Бали. Вот в пятницу
3: стартую.
1: Погодите, поездка. Да, вот как а, вообще, где вы нас взяли, а, рез... нравственный резерв для этой поездки?
3: Нравственный резерв
5: был у меня.
1: То есть вы когда закупили билет-то еще?
5: В 96-м. Нет, у аэрофлоты
1: были скидки осенью. Uh -huh, понимаю. Ну <связано> да, осенью-то все, все было. Да, но никаких сомнений относительно изменения, да, планов не, не при, пришли <связано> в голову. <связано> ну ладно, хорошо, Ванечка, вы на сколько летите-то? Вы загорать в маске будете?
2: На шестнадцать дней. Там на
1: шестнадцать. Там-то как раз спокойно. Угу. Вы возвращайтесь, звоните, хорошо? Все, Давай. ждем вам, же, с отчетом. Я, нет. Я, я вам помашу рукой в этой, как его... Вы я из иллюминатора, divisions. я понял.
4: <соцарь> <соцарь> <Нет>.
1: Хорошо, <соцарь> все, все, спасибо, помашите. А Славу давайте послушаем. Вячеслав, доброе утро. Доброе да. утро. Славочка, ну я помню, ты поправь меня, что ты пять раз в год ездил за границу. Пять.
0: Ну, не семья, не я, а семья. А, ну, семья. Я и семья. и семья. семья. Да.
1: Да. Как скорректированы планы?
0: Вообще, по-по, я нажимаю цифру 1
1: в вашем да, обзвоне,
0: да. потому что, во-первых, у меня убиты майские праздники, потому что вчера Аэрофон я хотел в Узбекистан почти к Рустаму съездить, но вчера закрыли это направление. Вот. Потом, естественно, моя семья два раза в году, она обязательно Греция, Италия, это просто у нас стандарт.
5: Uh -huh. И это теперь мы... Ну, сейчас вот, вот, вот Ванечка одной из идей, я что думал, что придется или на Мальдивы или на США отправлять, но можно там Бали, да. Но сейчас uh -huh. вот, как раз у меня сегодня день будет посвящен тому изучать, куда можно семью засунуть, потому что, конечно, курорт Краснодарского края. Или Турции с Египта Можно это там для колхозников оставить Буду изучать, куда можно
1: Скажите, Вячеслав, почему вас не заботит Вот реноме Почему вы не вы Колхозниками называете граждан Как ты смеешь Выключи его Выключи Людей колхозниками назвал Га. Всех. Вот именно. Ау. И пусть и пусть канает. Зараза. Ужас. Зараза. Давай читай. Отменили да.
3: из Омска. Отменили с женой отдых от в
2: Турции. А в Турции. Угу. Угу. Да. А вот ты, Еду да, в читай, Владивосток
3: да, вместо Филиппин. Неплохо, Восток, да. вместо
2: Филиппин. Пишет э, мужчина, Орловская область, а я, внимание, в январе отдохнул.
1: Уже, да? Уже
2: отдохнул, больше Впрог, не хочется. Впрок отдохнул. Да, да, Хорошо,
1: да. да, пожалуйста, давайте, ребяточки, еще звонки. Плюс семь, шесть, это наш WhatsApp, Viber. Как, Пристрелите э, как его. Пандем... Вот, это минимум, что пишут люди. Как пандемия скорректировала ваши планы на отпуск? Потому что, еще раз напомню, англичане, они, видимо, что-то как-то знают об этой эпидемии больше, чем обычные люди, да, в Солсбери, наверное, в курсе. Mm -hmm. Вот, они говорят, что до весны следующего года, не раньше. Ах дальше. ты
2: упырь, ах ты колхозник, вот пишет, именно. Давай, давайте,
1: давайте! Давайте его, давайте его. Чехвости его, чехвости. Давай ему.
2: самое приличное. Давай.
1: Давайте Володя из Варнаула, Вот приличный человек. Володя, добрый день.
2: А, добрый день, друзья.
1: Володя, вы где обычно отдыхали-то вот так?
2: А, да у меня как бы лето все расписано по дням, потому что а, я и как тренер вожу команду, ну, соответственно, и своего сына тоже, да. а, в, Китай, в Китай на сборы. Uh -huh. Ну, uh -huh. соответственно, как только это
3: пошло, сразу все отменилось. Да. Вот. А, с семьей я ездил всегда, садимся в машину, и Барнаул, Москва, Москва, Пула, ну, то есть к сестре в Хорватию выезжал, угу. сейчас тоже придется повременить, поэтому...
1: Тут Крым надо подчеркнуть, наш... не Пула, не Тула, а Пула, пула. это пула. в другом угу. месте, да-да-да, понимаю. Хорошо, Володя, давай аккуратней, давайте Лешу из Москвы послушаем, 36, Леш, доброе утро.
5: Доброе утро, Сережа.
1: Лёша, где вы обычно были, так сказать, в отпуске? Где отдыхаете?
5: Сережа, я как колхозник бывал в деревне. Вот, ты
1: сейчас. оскорблен, скажи мне!
2: Ты! Нет, Сережа, я вот оскорблен, что вы повторяете
3: э, теми словами нас. Потому что колхозник это звучит гордо. Мы mm. кормим вас. Ну, какой ты колхозник?
1: Да, скажи мне, пожалуйста. Ну какой ты? Где где? Там, ну где там колхоз? Вот объяснил. Какой колхоз? Ну. Ну, какой это колхоз? колхоз. Ну, он, он же. Раз ты раз, же знаешь, давай, раз, давай раз, ты раз, не будешь выпендриваться и понимать, в таком смысле слово он использовал. Подлец это слово. Он же унижает тебя. А ты давай подставляй. Нет, все, не хочу. Хватит. Хватит тут, понимаешь. Теперь фермеры. Да это такой же миллионеришка, как этот. Понимаешь ли? Конечно. Давай,
3: Сорвалась поездка в Израиль 20 марта. Но деньги вернули все. Вот видишь, деньги вернули все. А, Сергей, не... можно я лично добавлю? Я добавь. был приглашен и в Италию, и в Азербайджан работать модератором за хорошую сумму денег Опять и возможность
1: деньги. общаться с важными людьми. Да. Отменили... И то, Давай и поплачем вместе. Значит, Тим, я тебе скажу следующее. Я тебе скажу следующее. Это подлость, понимаешь? Люди ехали туда за свои деньги, а тебе еще и приплачивали. Это, это не вызывает у нас сочувствия. Яс? Это был рабочая да. поездка. Сергей. Сестра с семьей, вот именно, должны поехать, приехать к нам на Черное море летом. Uh -huh. Вовремя я приглашение успела сделать, не представляю, uh -huh. выпустят ли их, так сказать, этим летом. А uh -huh. откуда их выпустят? Непонятно. Да.
2: Так пишет Селянин. Внимание. Никуда Давай. не поеду. В прошлом году тоже не ездил. А -а. В общем, нам Селянам не так страшно, а вот в больших городах да. квартирки-то посвобождаться. Ахаха, Руслан, отвратительно то, что вы
1: пишете. Вы псевдоселянин. Да-да-да, давай не набрасывай, вот именно А я с мужем изначально планировала В Казань на Майске, из Питера, пишет Так как заграничная дорого В это время, а вот Мальчишник мужа в июне В Прагу, мальчишник Мальчишник в Праге, это все законно Это что такое, да чем вы там хотели Заниматься в Праге, знаете, Сашу Александр из Красноярска, Саша, добрый день Сергей,
2: добрый день Здравствуйте, благодарю да, вот этот чувак, который Там про колхозников сказал, да ну есть, как я говорю, категория людей, которые думают, что ангелы за причинное место поймали. Вот он сейчас слушает,
3: когда оно оторвется, будет далеко падать, поэтому не надо людей колхозниками
2: называть. Правильно, Конечно. парень один сказал, что они вас кормят. У меня сорвалась поездка в Израиль, что знаете, по медицинским делам. Угу. Вот что касается, но
3: ну... отдыха. Ну, что... Что касается отдыха, ну буду на даче, как колхозник выращивать свеклу и морковку. Вот. вот, Очень вот хорошо. Так.
1: Очень <с хорошо. Да, Саша, спасибо. Прекрасно. Значит, а мне на работе презентовали шикарную поездку на Олимпиаду в Токио. Похоже, облом, пишет Сережа из Питера. Да, но под вопросом. Планировала
3: отвести в Майер ребенка в Диснейленд в Париж. Как подарок uh -huh. перед первым классом. Теперь uh -huh. поедем к бабушке в деревню Диснейлендит. Uh -huh. Диснейлендит. Товарищи, давайте
1: от, отойдем от этих ä, привычек дарить подарок в uh -huh. Сначала отучиться первый класс, да, потом uh -huh. ему подарок. Родит ребенка. А потом подарок, да. А вот из Красноярска, смотрите, купил билет на концерт группы кино в Питере. Так. Забронировал Менты. Кстати, билеты не дешевые. Ага. А, а сколько минимум-то?
2: Ну, сейчас, по-моему, остались от семи.
1: От семи? Остались, Воу, да, да, да. Вау, На, на улице Гороховой. Это, извините меня, в Это Питере, в самом хорошо. центре, да, где чека да, да. была да. первая. Первая чека. Сейчас, думаю, не отменили бы концерт. Волнуется Артем из Красноярска. Вот такой был культурный отдых, можно сказать, да, действительно. И под вопросом на э, проект, да. <laughs> вот.
3: Здравствуйте. Собиралась в мае в Барселоне метод юбилей 50 лет но коронавирус спил все
4: планы. А
1: вот товарищ из Костромы тоже планировал в Праге пить пивко целую неделю. Паспорт сделал первый раз в жизни в 37 лет. Собрался за границу, а теперь паспорт есть, а Праги нету. Вот можно посочувствовать товарищу. Хотели
2: поехать в Грецию, теперь едем в Сочи, но боимся, что и туда можем не поехать. Мало ли что. Нет, не надо бояться, товарищ. Это
1: наша страна, правильно? Точно. Вот и Чуть не вспомнил этого. Ольга из Екатеринбурга пишет. Должна была 2 апреля лететь с подружками в Париж. Отменилось. На, Я... на майские были билеты в Израиль. Отменилось. Отменилась. Вот видите как. Ну что да. ты будешь делать, да? Вот, Купили путевку в Турцию в январе. А тут такое началось. В апреле планировали ехать в Москву на концерт. Видать, концерт будет дома, пишет Данила из Кировской области. А давайте М -м -м -м", Диму из Тамбова послушаем. Дима, доброе утро. Да. Доброе утро. Дмитрий, ну-ка, вы скажите, куда обычно-то ездили, как бы, так сказать, летом? Ну, мы, как говорится, до Анапы не доезжали, вот. Так. Вот нет у нас заграничных. Да. Но, как говорится, приглашаем
2: всех в Тамбов на картошку в этом году. Все границы закрыты, всем чем сажать картофель. Mm -hmm. А, сажать. сажать. Не, Мы, мы, мы лучше выкапывать. Mm, конечно. Нам бы, как бы, yeah, поживить осени,
1: да. хочется, поджарить uh -huh. ее, жарюху, да. А, давайте э, Сережу из Калуги. Uh -huh. Сереж, доброе утро. Да. Сергей. Да, Сережа, собираемся. прекрасно. Как изменил планы твои, вот этот, зараза проклятая?
3: Ну, честно сказать, переживаем, очень сильно переживаем, да. но собираемся. Куда? Собираемся в августе. Славик собирался в, это, в Узбекистан, но мы все-таки соберемся. Куда? Надеюсь, Узбекистан. В Узбекистан. А, в Узбекистан. Да, конечно, конечно. В Узбекистан. Конечно. А, я тут по почитал. Погремимся. Да, Сереж, Сейчас, спасибо. Я... Mm -hmm. Да, да, да а, спасибо. И, да. и я надеюсь, что к этому времени все развеется. Все таки прожарит, прожарит. этот коронавирус. Прожарит. Да. прожарит. Прожарит нам.
0: Лавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Так, ребятки, на данный момент из 14 сухопутных границ, ну, понятное дело, что для Аэрофлота границ нет, но тем не менее uh -huh. из 14 сухопутных открыты только три. Это Азербайджан, Беларусь, наши братья и Финляндия. Несмотря на оптимизм, что к августу все рассеется, британцы, которым всегда все известно лучше всех, говорят, что все-таки до следующей весны эти все проблемы, то есть целый год впереди, поэтому отпуск по-любому нужно как-то проводить, будет в сложившихся условиях. Значит, короткий опрос у нас, просто единичку отправьте, если коронавирус уже изменил ваши планы на отпуск в этом году, двойку если нет, но ну, вот так и в Ваше сообщение, как вы э, меняете свое, э, свою отпускную программу mm -hmm. в связи со сложившимися обстоятельствами. Ну, помимо сообщений «накол козла», <с значит, <с из Нижнего сообщают, Алексей, 44 года, только что прилетел из Бангкока. Неплохо. Э, успел отдохнуть две недели, там вроде все спокойно, да и я не кашлю. Кстати, его надо на этот... На, угу. на передержку летом Против. планировал взлетать в Батуми, винишко попить. Послушайте, mm -hmm. а какой грузины сделали прекрасное розовое вино, ребята? Сапирави плюс мускат. Ай-яй-яй-яй-яй, mm -hmm. это просто Но чую не судьба. Поеду в деревню, лес, речка, соседский пес, филька и алко. И <laughs> это и уже не пес. Это mm -hmm. уже не пес. Всем здоровья. Слушайте, действительно, пожелания здоровью перестают быть формальностью, друзья Абсолютно мои. Это точно. искреннее пожелание от сердца. Давайте, Сережа, из Тавру послушаем. Сереж, доброе утро. Да. Доброе утро. Сереж, ну вы обычно где отдыхали? Uh -huh.
3: В России отдыхал, за границей. Ну, в этом году, думали, у меня в середине мая отпуск. Да. На Кипр съездить с ребенком или в Турцию. Да. Теперь поедем в Москву дня а. на четыре, А из Москвы уже Санкт-Петербург покажем, посмотрим. Ну, и обратно домой вернемся.
1: Ну, хорошо, хорошо. А в
3: октябре, в октябре у меня тоже будет отпуск. Угу. Ну, если там все как бы уже устаканится, уладится, да. мы в Турцию
1: опять. Понимаю. Хорошо, а. хорошо. Давайте-ка нам послушаем -по Рената из Мурманска. Да, Ренат, доброе утро.
3: Здравствуйте, а, мне коронавирус э, испортил не только отпуск, мы, у меня самому младшему ребенку три годика, вот мы uh -huh. его хотели на море свозить, теперь да. все откладывается, у нас же и вторая проблема, закрыта uh -huh. граница с Норвегией, у меня муж ушел в море, и вот у нас сейчас моряки, кто приезжает с той стороны, их вот отправляют в карантин, uh -huh. а муж у меня должен прийти в июле, и теперь я Практи думаю... это он здесь... сейчас
1: ушел и в июль только придет?
3: Да, он ушел в январе, yeah. вот, и мы вообще как бы не задумывались, никакой коронавирус, мы вообще как бы не думали, yeah. а теперь я думаю, если он придет, его посадят на карантин, на море мы, соответственно, на черное не поедем, наверное, поедем на белое, у нас uh -huh. тут белое море есть, баринцевое белое море, и такой вот у меня отпуск будет, походу.
1: Понимаю, Рената, понимаю. Yeah. Да, лечу в ОАЭ! О, так, а! Э, понимаем, приличное бывает. сокращение. Угу. Да, через две недели лучше болеть там, чем в Москве, пишет э, Бравадно, пишет Маргарита. Сообщение для Вячеслава из да. Санкт-Петербурга. А Нет, просто буржуй, черт. Денег нет, в отпуск никуда не собирались ехать далеко или лететь. Напротив, сейчас нужно приводить в порядок имущество. Приводить мебель, обновить, ремонт сделать, вставить зубы наконец-то. Максим из Раменского. Господи, пожалуйста. Время вставлено. зубы. драма, пишет девушка. А у
2: меня, внимание, отменилась свадьба мужчина из Италии. Представляете,
1: Татьяна, Санкт-Петербург. Татьяна. Вы представляете, мы бы Дай потеряли бог вашего вас Дай вашему мужчине здоровья Нет, Татьяна по-другому Дай бог вам жениха местного Точно. Вот вам да. а а, Если он а нас
3: по-настоящему тебя любит Он садится на поезд да. Через Белорус ну, Как в Ленин В аплодированном
1: Вместо а Забугра пишет Недосекин Mm -hmm. Да, это законно, mm -hmm. Воронеж. Да. Катаемся по районам нашей Воронежской области. Много интересных мест, особенно по маленьким деревням и селам. Исторические места, музеи, местный быт, частные маленькие производства, винокурни, да, Владик? Uh -huh. а, которые с радостью Очень принимают хорошо. и угощают. В общем, много чего, что мне интересно. И, кстати, интереснее, чем за границей. Находится рядом с нами. Вот, пишет товарищ. Вернулись uh -huh. из Таиланда с женой. Ездили 21 февраля на 16 ночей. И какой паники, Натая? Так, так, все на, рас на расслабоне. Да, никакой. Вот, пожалуйста. Хотели во
2: Вьетнам, отменили. Летим на Кубу, да. Наталья Самара. Самары. А
1: купил два билета на чемпионат Европы по футболу в Питер. Вот Говорят, могут перенести на целый год. Андрей да. из Архангельска. Видите, два чемодана купил. Возможно, а, и... а, два зрители будут этим. Да. Должна
3: была 2 апреля летать э, с подружками в Париж. Отменилось. На майские праздники были билеты в Израиль. Да. Все
1: отменилось. Опять. Да, да, да. А, да. В Ольга. этом году жена из Краснодарска, пишет товарищ, наконец-то уговорила сделать загранпаспорт. Представляешь, уговаривала 30 лет и наконец уговорила. Говорит, мол, все вокруг ездят. Паспорта сделали, номер забронировали. Да, а номер забронировали в Севастополе на 9 мая. Думаю, летний отдых тоже будет у нас. Давайте Андрюшу из Москвы. Андрей, доброе утро. Доброе утро, господа. Мужчина, да. вот вы такой суровый, а отдыхать хочется, много Отстроился, отменилось, видимо
3: да, взяли билеты в Прагу, должны были в это воскресенье на поезде, пришлось сдать, взяли билеты в Анапу.
1: А там ведь вы бы что бы делали бы, Андрей? Беспробудно бы пили бы, правильно? Ну почему? Замки, музеи, Замки, музеи, пива. да. Хорошо. Так, Тим, ну-ка. Ребята,
2: доброе утро, посоветуйте, пожалуйста, что делать. Друг просит встретить его в аэропорту с отдыха, летит из Индии, встречать или нет. Наш совет, он вам больше не друг. Кто? Из Индии. Человек встречать
3: ага, нельзя.
1: Хорошо. Mm.
2: А были билеты
3: в Рим, купленные в августе. Теперь вообще никуда не поедем. Да. Разве что в Тверскую область на дачу очень да. огорчить Ага. Огорчительно, а нормально. Огорчительно,
1: горячительно, а не огорчительно. Значит, Москва, mm -hmm. Володя на связи. Проматывал с семьей энную сумму в поездках по Европе. Решил, что этим летом поставлю на эти бабки сэкономленную новую баньку у себя в деревню. Одни плюсы от отмены поездки. Mm -hmm. А сколько прожирали там, представляешь? Конечно. Владик, одно нет, тирамису, знаешь, сколько? Да, бабок уже носит из кармана. Все в семью, все да. в Россию. Да-да-да. Коля вот звонит Летит в Китай. Но мы давайте с Колей созвонимся, как вернется, правильно? Mm -hmm. Из Китая. Товарищи, значит, мы будем эту ситуацию отслеживать, правильно? Обязательно. Мы в своей стране, правильно? Это точно. А вот эти упыри, которые называют нас, отдыхающих у нас, себя колхозниками. дома колхозниками.
2: Сергей, вы когда да. в колхоз-то вернетесь сами?
0: Как всё началось.
1: Друзья мои, как все началось? На прошлой неделе, ребятушки, я в нашей исторической рубрике вспоминал дату. 12 марта 1940 года между Советским Союзом и Финляндией был заключен Московский мирный договор, да, когда большая достаточно территория приросла к Советскому Союзу. Mm -hmm. Советский Союз обрел Выборг. Передаем сегодня выбор: Выборг наш пламенный привет. Mm -hmm. Привет. Да, к нам там присоединилась такая, такая, так, такая красотища, как Русский Алла. Это разработки гранита. Да, кстати, откуда, по-моему, волокли как раз гранит для многих памятников mm. в Очень Питере. Красивое место. Очень красивое место. Но как все это начиналось, чем была та, та самая зимняя, так называемая, война, я рад приветствовать в нашей студии у нас в гостях Дмитрий Иванович Фос. Дмитрий Иванович, доброе утро. утро. Военные истории Дмитрий Иванович, ну нам все интересно об этой э, войне. Я помню там какая-то достаточно любопытная э, деталь с э, началом боевых действий, да. да. И самое главное, что нам постоянно, я помню это еще в школьные годы, там в годы перестройки, нам говорили, что это была позорная война для Советского Союза, потому что целая огромная армия да. не могла справиться с какими-то финами. Кукушками, которые сидели на деревьях и оттуда крошили нас в мелкий винегрет. Mm -hmm. Дмитрий Иванович, на самом деле, вот давайте с этого начнем. Что из себя представляла Финляндия в качестве военной силы?
5: Да. Ну, здравствуйте еще раз. Да. Я хотел сразу вам сказать, что, во-первых, наше представление об истории всегда очень приблизительное, потому что очень многие вещи нам как бы неизвестны, сейчас вы в этом убедитесь. А во-вторых, каждое событие надо рассматривать в контексте того времени, которое было. Итак, значит, Советско-финская война. У нас представление об этой войне такое. Вот стоит такая девочка голубоглазая, белокурая, с губками-бантиком, да, такая наивная, чистая, открытая, и на нее, значит, бросается там какой-то маньяк в виде Советского Союза и хочет ее там, значит, вот разорвать в дребезги. Uh -huh. Вот по поводу этой девочки с голубыми глазками. Значит, в 1918 году а, получила независимость Финляндия, да, они как бы из рук Троцкого и Ленина получили а, право жить отдельно. Жить отдельно, uh -huh. да, и буквально через неделю, значит, и Троцкий, и Ленин Стали вот так крутиться волчком, пытаясь укусить себя за локти. Что они натворили? Они натворили следующее. Финляндия объявила о том, что ее, значит, самая высокая задача, которая только есть, это воссоздание Великой Суоми. Mm. Великая Суоми должна занимать территорию от нынешней Финляндии в восточную сторону до Уральского хребта. Так, ну, на всякий неплохо. случай, представьте себе. До да? Уральского? Да, до Уральского хребта. Значит, естественно... А на юг? Uh, на юг да, недалеко, только до Самары. До Самары? До Самары, mm. всего. Понимаете? Это великая жизнь. части. холодно, берем. Да, надо взять. Да, вот. То есть вот... И, что характерно, они не просто об этом заявили, это было все давно разработано, да, там, националистическими организациями. Они начали действовать. Это вызвало бешеный переполох не только в Кремле. Это вызвало... «Сумасшедший переполох на, туа, на туманном Альбионе». Ну, Англия правит морями, правит миром, и вдруг появляется геополитическое образование, С которое да? просто фантастическое, которое представляет невероятную опасность для, для Англии. Поэтому 6 марта 1918 года, находясь в Мурманске, значит, крейсер «Глория» начинают разоружать Погружать э, крейсер «Глория» и наш крейсер Раскольд, uh -huh. который находился в Мурманске, разоружили, погрузили орудия на несколько железнодорожных составов, сделали быстренько из них бронепоезда. Uh -huh. И на протяжении почти полутора лет эти бронепоезда вели э, непрекращающиеся обстрелы финских отрядов, которые проникали и действовали на территории Советской России. Все это делалось вот... Э, а со...
1: бронепоезда это
5: британские, получается?
1: Ну, Или... там были Или... смешанные команды, Британ...
5: Ага. Британ... Э, британско-русские. Угу. Э, ну, потом просто э, матросы со Скольда угу. были списаны, остались англичане. Вот, и, и они, утюжили они утюжили финнов просто вот по черному. То есть, это а, между... международная геополитическая заявка. Это между... Финляндия, это международный геополитический проект. К 1940 к году. Финляндия, да, ну, в Европе для, ни для кого это не было секретом, был антисоветский, э, такой антиру, антирусский, антисоветский заговор, да, в котором участвовали и Великобритания, и Германия, и Франция, Италия, Швеция, э, Болгария, Венгрия, и э, Греция даже. А, огромный заговор, и Финляндия была частью этого заговора, mm -hmm. и частью планов разгрома Советского Союза. Так же, как у нас был некий секретный протокол с Германией, вот такие же протоколы существовали между всеми государствами в Европе и носили антирусскую анти направленность. Очень слабым звеном была Финляндия в этом смысле, потому что она как бы на окраине Европы, Западной Европы. Вот, и наше правительство приняло решение, вот, пользуясь ситуацией, нейтрализовать на своих границах будущих противников, угу. это произошло с Польшей, да, мы Западную Украину, Западную Белоруссию присоединили, это произошло с Прибалтийскими республиками, и мы попытались это сделать с Финляндией, но... Поскольку у Финляндии очень э, своя... а был план
1: восстановить просто в границах западных российскую империю или На, изначально, план? да? Нет,
5: наш там эпоха уже выдвинула другие совершенно другие э, концепции и задачи, угу. и э, наша... в, в этой ситуации наша задача была просто попытаться выжить, что в конечном итоге в 45 году вот как бы мы продемонстрировали. Пытаемся продемонстрировать сейчас. Вот. Но тогда а, нашим командованием не были учтены, а, не была учтена стратегия и тактика финской армии, которая действовала на, на основе очень высокого профессионализма каждого своего солдата, на основе совершенно непонятной, непонятной для нас тактики разрозненных Немногочисленных не отрядов То которые... есть не фронт, а
1: вот такие Да, как да, бы, да, да, как вот партизанские. да,
5: да по, Это полупартизанские Потому что план есть Стратегический, в нужный момент Концентрация mm. вот этих небольших групп В нужное время, в нужном месте Которая приносит победу И в 1918 году Они эту тактику опробовали Опробовали ее позже Во время а, вот этой войны Уже в ходе Великой Отечественной войны и Советско-Финской войны 1941-1944 годов они уже как бы от этой тактики в значительной степени отказались, и немецкая тактика там действовала, специалисты, оружие и прочее. Но к началу войны был, была опасность нам не удастся отодвинуть границы. Кроме всего прочего, вы знаете... Надо понимать, что где она была-то? Она была в сколько там? 15 километров, да, Сейчас 20, Сейчас 20. это черта города, где... Да, там... конечно, конечно. Но, но ведь, знаете, вот очень многие историки, там, имеющие возможность знакомиться с документами архива, знают о том, что план перевода столицы из Москвы в Питер у Сталина был, и он был и стратегически, и, и с культурной точки зрения очень оправданно. Вы заметили, в Петербурге же очень мало памятников царям, там было разрушено, да, вообще, как бы, это был исторический символ, и он хотел перевести, в принципе, туда столицу, вернуть туда. Это столицу. в какие годы примерно? Это было в 30 в трид... Да, в середине 30-х годов об этом стал вопрос. И, конечно, такая близость границы была... Ну, то есть целый ряд, целый ряд проблем, и стратегических, и тактических. И э, успешно, успешно присоединив Белоруссию, Укра... Западную Украину, Западную Белоруссию, прибалтийские вот эти вот страны, мы, естественно, уверенно по отработанной схеме попытались точно так же поступить с Финляндией. У нас
1: неправильные были вводные мы думали, что население Нас поддержит или
5: как? Мы, мы были убеждены, что население поддержит Именно поэтому в первые же дни войны Как только началась война а, значит, Было сформировано Правительство а, Большевистское правительство Финляндии В Тариоках оно было Зеленогорск, мы да, да, Зеленогорск Совершенно верно Вот Именно поэтому а, Мы объявили о том, что все финское правительство уже убежало от страха, что Советский Союз напал. Вот. Но это было, конечно, не так.
1: <говор> Дмитрий Иванович, продолжим. Да. После новостей, новостей спорта, друзья мои, сегодня в нашем проекте «Как все начиналось» разговор, посвященный 80-летию заключения договора мирного между Советским Союзом и Финляндией по истечении Зимней войны. Дмитрий Иванович Фост, военный историк с нами. Совсем скоро вернемся.
0: Как все началось.
1: Друзья, мы сегодня с нами в прямом эфире Дмитрий Иванович Фост, военный историк. Мы говорим о договоре мирном между Советским Союзом и Финляндией. 80-летие этого подписания этого документа на прошлой неделе мы отмечали. Дмитрий Иванович, ну вот смотрите: задача отодвиг... отодвигания границы да, она понятна, да, понятно. А как мы формально это обосновали? И пара... чувствовали ли мы давление со стороны Европы, да, ага, или безусловно. Америки?
5: Нет, безусловно. Вы Знаете, иллюзия, иллюзия считать, что а, Взял значит, Сталин Сталин, да и... Сталин не догадывался о том, что готовится такой вот, ну просто сверхкрестовый поход против. Это это было очевидно, это было очевидно. И для того, чтобы этот крестовый поход как-то ослабить, нужно было отодвинуть границы подальше, нужно было там установить свои режимы какие-то. И с этим успешно справились, там вот мы говорили, да. Прибалтики и западная Украина, западная Беларусь. Не тут-то было в Финляндии. В Финляндии э, влияние э, Великобритании и Германии было... На, на правительство было колоссальным. Поэтому все те переговоры, которые вел э, Министерство иностранных дел э, Советского Союза и Финское Министерство иностранных дел, все договоренности, которых они достигали, они вычеркивались правительством вопреки здравому смыслу. Монаргейм. А кстати, кстати, вот на секунду отвлекусь, uh -huh. если позволите, мы говорим о том, что э, история это загадка. Вот для меня, например,. Невероятная загадка, почему в Ленинграде решили установить э, памятную доску Маннергейму. Хорошо, что там как бы, общественность все-таки вмешалась, но на самом высоком, на Кремлевском уровне. Для меня за... тоже игры дипломатии какие-то. Но вернемся все-таки к самому Маннергейму. А вы что предлагали
1: Вот как бы взамен? А... Были же
5: разговоры о северных да, территориях? Нет, были разговоры прежде всего об отодвигании границ. Прежде всего, вот Прежде всего, вот об этом. И на случай войны с Германией uh -huh. мы говорили о том, что оборону всего побережья Финляндии э, мы должны будем взять на себя. Для этого нам нужны были острова Ханка, там целый ряд еще островов вдоль э, всего Финского залива по фарватеру э, входа в Питер. Вот, и... Вот из-за именно вот из-за этих вот моментов и происходили трения с правительством. То есть, казалось бы, дипломаты договорились о том, что вместо этого острова вот этот, вот вместо этого. И финское правительство категорически отказалось подписывать антигерманский вот этот секретный протокол. Заметьте, мы предлагали подписать протокол, секретный протокол, касающийся против Германии, Буквально через пару месяцев, после того, как мы сами подписали с Германией секретный протокол по разделу Польша, да? uh -huh. а, это вот говорит о чем? Это говорит о том, что прекрасно а, и Европа знала, и э, Сталин знал, не знали только народы Советского Союза и народы Европы о том, какой грандиозный вообще, какая грандиозная готовится война. И в конечном итоге все закончилось тем, что э, Сталину надоели эти э, переговоры. Он сказал свою историческую фразу о том, что ничего мы поделать не можем с географией. Даже мы, большевики, ничего не можем поделать с географией. Вот. Это факт, то, что граница в 20 километрах. И Ленинград мы не можем передвинуть ну, конечно. от границы. Поэтому нам придется передвинуть границу. Вот, такая простая сталинская логика, и, собственно говоря, было предпри... была предпринята с нашей стороны, ну, официально об этом этого слова не говорят, но это очевидно, провокация с обстрелом э, советской территории. С финской. С, да, с финской территории, якобы нас обстреляли, но потом, угу. когда началась война, там в плен уже попали был, наши. неважно. Нет, было mm -hmm. важно. Mm -hmm. Для общественного мнения колоссальную роль сыграло то, что взяли э, на, в плен фины наших артиллеристов, mm -hmm. которые, собственно, эту провокацию проводили, да, и опубликовали на Западе эти... Показания. Mm -hmm. Показания. Mm -hmm. э, вы знаете, скорость, с которой Советский Союз вылетел после этого из Лиги Наций, была просто фантастической. Да, война уже шла, но... Самую большую потерю в Финской войне, Советский Союз, потеря, значит, понес в самом начале этой войны, когда нас исключили из Лиги ну, Наций. Да, потерю. все политическая изоляция совершенно загнанное безвыходное положение. Единственный приличный союзник, который есть, это Германия да, к этому моменту. Основа будущей агрессии. Вот Представляете, какая сложная дипломатическая игра шла? Начались боевые действия. Насколько наша армия, действительно, как вот иногда пишут, была слабой и не готовой к этой войне? Она была, вы знаете, она была не готова вообще-то и через два года к войне, потому что итоги 41 -го года, да, они показывают о том, показывают очень многое, очень многое. Говорит это все о том, что очень слабый командный состав, говорит, это о том, что недостаточно непродуманное вооружение вдруг именно финская война вскрыла необходимость автоматического оружия. А до этого маршал Кулик, значит, категорически запретил пулеметы Дегтярева. Да, запретил прям. Да, запретил. вы же с ума сошли что ли? Пулеметы, это сколько патронов надо, да? А, ну, что о, Автоматы, автоматы. Цель экономии запретил. Да, да автоматы показали свою эффективность в ходе этой войны. То есть на самом деле, чтобы не, говори, не говорило радио и телевидение и официальная пропаганда о том, что у нас в принципе была прекрасная армия, это неправда, угу. потому что правда заключается в том, что у нас все-таки была армия, несмотря ни на что, несмотря на то, что она ну, в середине 30-х годов там составляла, по-моему, 70 тысяч всего, да? Вот, и она росла, несмотря на репрессии, которые про прокатились Чёрт по армии. Да. Но она у нас все-таки была. Да, были непродуманы совершенно вопросы взаимодействия войск и тыла. Результат обморожения, голод, да, вот в этих окопах. Сказать, что прямо жуткая морозная зима была в ходе войны, этого нельзя... Там максимум была температура 21 градус. Теч... Минус. Да, минус 21 градус. Это в течение недели. А если это сравнить с тем, что пережила наша армия спустя несколько лет в Сталинграде, uh -huh. да, в жуткие морозы и при этом там влажность и ветра, uh -huh. да, то это вообще вот просто легкая прогулка по uh -huh. Парижским бульварам. Вот не были готовы к тому, чтобы преодолевать... Армия не была готова к преодолению заграждений. Вот
1: та самая линия
5: Маннергейма. Линия Маннергейма, uh -huh. о которой говорят, о, линия Маннергейма. Линия Маннергейма — это вообще-то еле-еле такая вот... Ну, еле-еле заборчик по сравнению с линией Мажино, да? Во-первых, это одноугольнивые... Ну, во да, да, во Франции... Значит, которую Германия там преодолела в секунду. Вот. А, а здесь одноэтажные такие вот какие-то строения, правда, очень качественные. Они были построены из местного материала, из вот этих... Вот, из камня. И что позволяло э, обеспечивать очень высокий процент рикошета угу. бомбов, э, бомбы снарядов. Угу. Э, вот, и... Э, вот это было затруднение. Она дал бы из... Э, волунов или из цемента, да, это, это легко преодолимая преграда. А Но, что касается снайперов, это действительно была очень конечно, большая проблема. Конечно, да? это большая проблема. Снайпер, снайпер, это охотник, финны охотники, угу. э, умение выбрать место для охоты, умение выбрать режим, природный режим обеспечения скрытности звука выстрела, да? это, это целое искусство которым они прекрасно владели. Uh -huh. вот. И действительно, они могли, они, они могли таким образом, uh -huh. не то что убить огромное количество, ну хотя, наверное, там какой-нибудь герой Финляндии там, убил там, 30 человек в одном бою, да, застрелил, предположим. Но самое главное, это блокировка, в условиях э, снежного покрова, это блокировка любых передвижений войск. Готовится атака, передвиньте туда вот этот полк, да? А он не может этого сделать. А
1: вопрос такой важный, Дмитрий Иванович, а зачем, в принципе, им было так сильно сопротивляться, да? да. Если, ну, по большому счету, ну все равно расклады показывали. Размер населения,
5: размер армии. Все равно было понятно, что мы рано ну, или поздно. Победим. Рано или нет. поздно мы займем. Нет. Нет. Значит, вот только началась война с Финляндией, да? тут же весь мир, во-первых, во нас исключили из Лиги uh -huh. Наций, все страны стали оказывать колоссальную помощь. У них было, по-моему, 12 танков. Ровно через неделю их, их стало более 60. А было, по-моему, 14 самолетов у Финляндии всего боевых, да? Uh -huh. 140 самолетов только Франция подарила. Uh -huh. Подарила. То есть вооруженные силы да, огромное количество добровольцев там, Даже из Соединенных Штатов Приехало Из Швеции очень большая группа То есть, вот, mm. а, то есть вовсе уча... не было был предрешено И это не итог. общественное Это не общественное движение Это правительственные mm. инициативы были Что говорит о том Что война против Советского Союза Могла начаться именно в этот момент Вот и, конечно, это вызвало вообще колоссальный испуг в Кремле. Да? Как это так? Мы не готовы к войне. В чем? В этом? В однобортном? Помните, да, в фильме? Uh -huh. а, сейчас в однобортных никто не воюет. Выяснилось, что мы не готовы к войне. Uh -huh. И Сталин, поэтому, приложил все усилия к тому, чтобы... И Мирецков, чтобы... Вот как можно скорее закончить эту войну? Поэтому мы забыли о правительстве Отто Кусинина, вот, которые мы сформировали, и мы вообще его как бы просто исчезли они. А, поэтому а, те условия мирного договора, которые мы выдвинули им при наличии мощного наступления, мы не стали добиваться разгрома и присоединения Финляндии. Мы оставили им независимость и уладили кое как кое как уладили конфликт. Очень хороший дипломатический ход в условиях готовящейся мировой войны и в этом смысле советский союз вышел в этой войне полным победителем потому что мы выиграли еще полтора года войны полтора года это очень такая серьезная работа с промышленностью с подготовкой кадров вот именно благодаря финской компании да да, да то, что, то что мы смогли вовремя ее ее разыграть да и вовремя ее остановить вот, э, на самом деле, м, изображать из нас просто таких вот э, полоумных агрессоров, да, при всей при, вот, при всей моей просто, лютой ненависти к большевикам, да, и там, вот, я вам хочу сказать, что все-таки э, внешняя политика велась э, у большевиков блестяще. Блестяще просто. Вот, другое дело, что внутреннее там по отношению к собственному народу и народам окружающим Советский Союз, да, была такая сомнительная, но в целом вот э... что вот удалось этот... еще сделать? Да, Дал... вопрос да. такой, да. вот этот
1: мирный договор, да, да 80-летие, которого да. в марте отмечалось, отмечается, а, э, финны быстро пошли на эти условия, что вот граница по той линии, где, собственно говоря, войска остановились. Соговорчивы
5: были? Да, они были заговорчивы, конечно, потому что они видели В любой момент Они же не знают Они же не могут заглянуть Там в голову Сталина там, Или ворошил То есть в любой момент Могли пойти В любой и момент дальше. Вообще стереть Стереть
1: да. очень быстро Друзья мои Дмитрий Иванович Фост-военный историк С нами сегодня
0: Как все Началось. Друзья
1: мои, 80 лет со дня подписания Советско-финского мирного договора. Это произошло в марте 40 -го года. Вот мы отмечаем в эти дни. С нами Дмитрий Иванович Фост, военный историк. Дмитрий Иванович, вопрос, конечно, по-человечески хочется задать о освобождении территорий, да, да. которые вот, границу передвинули, да, там на 150
5: километров, получается, да, да. Да. Вот какое количество людей там жило, финских именно? А, ну, там, там жило Около полумиллиона людей, потому что это самая южная часть Финляндии, самая благодатная, рядом море, угу. поэтому раз, порты развиты. Ну, Выборг, и сейчас, Выборг, и сейчас
1: да. Карельский перешейк — это элитное место да, совершенно в элит. Ленинградской и
5: области. И вот, да. и вот э, там было огромное количество людей, в том числе очень зажиточных. Выборг — это сказочно, сказочно красивый город. Я всем рекомендую туда просто съездить, посмотреть конечно, хотя конечно. бы одним глазком. Вот, это чудо. Это просто чудо. И вот э, Выборг финны оставляли дважды. Первый раз они оставили его в 1940 году, угу. а второй раз в 1944. А, и оба раза они делали это в высшей степени достойно. То есть вообще оставляли все свои вещи, за исключением, конечно, насильных вещей. Они не брали с собой эти сумасшедшие сервизы, часы. Не там. вывозили. Они да. этого не вывозили, они просто уходили. Mm. Они уходили. Их расселяли в центральных областях э, Финляндии, предоставлялись все возможные льготы, выплачивались деньги на покупку недвижимости, и сказать, чтобы они были массово в тяжелом положении, ни в коем случае нельзя. Я вам больше того скажу. Очень серьезную помощь финским беженцам и в 1940 году, и в 1944 оказала Швеция. Просто колоссальную помощь. Пыталась оказать помощь Норвегия. Больше никто не помогал. Но, тем не менее, эта проблема была решена. Никаких схронов, закапывания каких-то ценностей с целью потом, значит, вот как это делали... В японцы. Калининграде или
1: в Калининграде. Да, да в, в Калининграде, Калининграде
5: тоже пытались это сделать. Ничего этого они не делали, они просто достойно уходили. А уходили без потерь, потому что были и в первом, и во втором случае достигались договоренности о том, чтобы огонь на время выхода беженцев прекращался. И он реально прекращался. А, ну, надо сказать, что а, значит, Советский Союз этим пользовался. И поэтому переселенцев, когда их переселяли угу. а, для заселения, вот, в том числе из в Тверской области, а, значит, им говорили, да, особенно не тащите Там все там на месте все есть. есть. Да. Это, это вот в сорок четвертом году уже просто с, с абсолютной точностью говорили, потому что был опыт 40-го 40 А до начала э, Великой э, успели люди переселиться? Да, конечно, конечно. Успели переселиться, все оставили. А заселить э, до конца, заселить до конца не успели. Но успели туда, значит, вот поселить каких-то людей. И надо сказать, что э, э, финны относились к этим людям очень плохо. Вообще Uh, самые страшные оккупации, которые были на территории Советского Союза, uh -huh. это были оккупации, uh, прежде всего венгерские, да? вот там где венгры, uh -huh. значит были вообще, вообще не знающая пределов жестокости финская, uh, значит, ну тоже финноугорская да, финно языковая, да, 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 Тоже финно тоже языковая категория, uh -huh. вот можно массу страшных вещей вам
2: рассказывать, да? ну понятно
5: um, а венгры тоже у нас воронеж Венгры воевали э, в очень многих местах, в том числе под, под Ленинградом, uh -huh. в том числе. Э, и
1: Сталинград там, да, они тоже были Нет, части.
5: Они воевали, они там не воевали под Сталинградом, нет. А, но, э, значит, вот я по Финляндии скажу uh -huh. вам такую вещь. петрозавод был разделен в годы войны на две части. Первая часть это Петрозводска, вторая концлагерь, который сделали фины. Вот и значит. Э, Первым врывается старший, э, старш, да, старший лейтенант морской старший лейтенант. Первым врывается в Петрозаводск mm -hmm. Егорычев. Вот когда освобождали? Да, когда освобождали Петрозаводск. Первый кого он видит свое, своего сына с трудом узнает. А второй бросается к нему папа, а он его не, не может узнать, потому что сын, э, несмотря на маленький возраст, выглядит как старикашка. Значит, а где мама? спрашивает он. Деточки там плачет, рыдает от счастья. А где мама? А маму повесили. Как повесили? Когда? Она опоздала на выдачу пищи. А у нее двое детей. Она стала требовать, чтобы ей все-таки выдали. Угу. Вот. И ее за спор с, Надзиратель. с надзирателем э, повесили под окнами дома, где она размещалась со своими детьми. И она провисела э, перед своими детьми всю зиму. Ну, не всю зиму, а там, значит, несколько месяцев. Вот э, пример очень жесткого отношения. А всех Переселенцев в Финляндию после Сорокового -го года угу. все были уничтожены. Да вот. поэтому, конечно, агрессивное лицо русского империализма, конечно, русский Ваня там значит с топором, которые там дикие угу. совершенно вещи, там коллективизация, там не коллективизация, конечно это, но там противостояли ребята, у которых были политические задачи создать великую Суоми все финско-угорские племена объединить, да? Вот. И при этом они просто были беспощадны
1: по то А Дмитрий Иванович ФОС с нами. Сегодня был военный историк. Спасибо огромное. Да. Спасибо. Так, друзья мои, ну что же, большой тест-драйв э, у нас по традиционно по понедельникам, вы знаете, ребятушки. Ну и, смотрите, э, вышла интересная такая э, новость от аналитиков. Аналитики э, заявили, что им стало известно, чего больше всего боятся новички за рулем. Так, чего? Чего боятся новички? А -а -а. За рулем? Других машин. Вот, Это хороший ответ. Отвечает человек без прав. Без руля. Значит, на первом месте новичок больше всего боится тронуться в горку. Дело а, в гор... том, что а -а -а. Да, дело в том, что конечно, сегодня современные автомобили, у которых автоматическая коробка передач и плюс еще как бы система, условно говоря, антиспуск. Вот, когда сам автомобиль держит э, себя в, ну, в наклонной ситуации, да, ни вперед, ни mm. назад, он сам по себе не покатится, вот, но такая система не у всех есть, потому что правила дорожного движения предписывают автовладельцу, значит, э, встав на пригорке, э, дернуть ручник, mm -hmm. заблокировать колеса, mm -hmm. а потом вот это вот идиотское сочетание сразу факторов, ты должен одновременно, как бы, отпуская ручник, uh -huh. а, но ну, если мы берем с а, ручной коробкой передач, uh -huh, ну, да. да, отпускать сцепление, давать и газу, газ. uh -huh. и тут же опускать... Иначе этом, ты Это многозадачность, uh -huh. в принципе, uh -huh. а она, она для... для ну, для неопытного человека она... Человек может сойти с ума. <свят> да, можно сойти с ума, запутаться, и машина, в конце концов, может покатиться назад, то что опытный водитель, конечно, он не пользуется никогда ручником, вот этим ручником, да, на пригорке, то есть он уже на ловчке, ловко может так Но менять положение машину, ног, да, да. что машина не успеет покатиться назад, она только стартует вперед. Так вот новичок в 19% mm -hmm. случае боится именно движения в горку. На втором месте просто страх других автомобилей. Вот, Правильно, ну, да, 16,5%. И, конечно, на третьем месте страх сотрудника ДПС. Вообще, если честно говоря, то вот эти патрули, да, которые стоят, ну, в местах, так сказать, где они обычно не стоят. Стоят. В местах засады. Да, — Да-да, в засадах. Они, конечно, вызывают... Ну, не то, чтобы уторопить. Ну, в принципе... На, — Ты же понимаешь, понимаешь, что тебя останавливают не для того, чтобы тебе <свят> подарить бургер или... <свят> — Ну, <свят> а это было так здорово. <свят> — Да, сами или, сами или как девушкам 8 марта цветы вот тут дарили на камеру. Но, друзья мои, а давайте мы сегодня вот короткий наш... Не, не короткий, но исследование проведем в нашей аудитории, да? Когда вы только-только начинали водить автомобиль, uh -huh. вот получили водительское удостоверение и так здорово получилось, что и машина появилась, а может быть, через несколько лет, но все равно это был первый автомобиль. Вот когда вы только-только начинали водить, там, первые три месяца, полгода, год, какой у вас был главный страх, когда автофобия. вы... Автофобия. <связывая> да, автофобия, которая у вас была поначалу. Давайте, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, наш WhatsApp и Вайбер, пожалуйста. Я от себя скажу следующее. Так. У меня была главная фобия от такая, что он опять, зараза, не заведется. Потому что, да, первая моя машина была просто дрянь и рухлить. И э, мне бы, конечно, ее бы по большому счету загнать бы тогда на какой-нибудь сервис и просто тупо настроить зажигание. Но это было, это было, на самом деле, действительно. Самый страх это то, что она опять не заведется, честно. Вот, поэтому до, до, до страхов на дороге угу. я, честно говоря, уже не добирался. Да, вот, давайте несколько новостей, пока вы при, приходят ваши э, фобии да, автомобильные, когда вы только начинали водить автомашину. Во-первых, вот тревожное сообщение, ребята Задержан продавец Это серьезная опасность uh -huh. Потому что задержан продавец фейковых аккаунтов Для каршеринга oh. История, история oh. следующая Это очень опасная вещь, потому что карширинг, uh, да, бесконтактно предоставляет право водителю сесть в свой автомобиль. Ага, да. Все, что вы должны сделать, это отсканировать документы, uh -huh. uh, сфотографироваться со своим паспортом, uh -huh. uh, вот, улыбнуться, заполнить формы, Прикрепить отправить, да, ну и где-то через, там, не знаю, несколько часов вы uh -huh. уже получаете одобрение и можете открыть стоящий на парковке автомобиль, он заведется, и вы поедете. Uh -huh. Это при условии, что у вас есть ну, мы так думаем, до сегодняшнего момента мы, я так думал, что у каждого за рулем каршеринга есть, по крайней мере, водительское удостоверение, ну, минимум, да, да, у да, него да. есть паспорт, да? да? А теперь я начинаю относиться к этой всей истории менее доверчиво, потому что я вспоминаю, что я каждую неделю вижу каких-то паразитов, я не могу сказать и более грубо, но наша лицензия стоит дорого, поэтому я не могу выражать свои mm -hmm. мысли настолько конкретно, вы поняли, что я хочу сказать. Вижу паразитов, которые реально на в машинах ездит на красный свет. Mm -hmm. То есть mm -hmm. эта сволочь, она не дожидается, когда зажжется зеленый, даже желтый. Вот просто красный, он вперед. Я постоянно вижу эти машины. И я теперь понимаю, откуда берутся эти уроды. Это не просто какие-то безмозглые. Это вот отсюда. Nee, читаю читаю следующее. Житель Санкт-Петербурга торговал фейковыми аккаунтами для каршеринга через мессенджер. Ну, наверняка через какой-нибудь неопределяемый, типа телегу. По цене, смотрите, по цене от 2000 до 5000 рублей действовал он с июня прошлого года ему удалось зарегистрировать на подставных лиц каких-то. Может, они и не знали, что они вот вообще, в принципе, да, занимаются. Да, десятки учетных записей для доступа к сервисам каршеринга в Питере и в Ленобласти. Зарегистрировал значит, регистрировал аккаунты на приобретенные в интернете документы, фотокопии чьих-то паспортов, чьих-то водительских вот прав. Вот, вот, Потом э, созданные учетные записи продавал вот по пятерке. Э, вот. При обыске у молодого человека нашли два смартфона, которые он использовал при регистрации аккаунтов, также другие Другие предметы подозреваемого теперь задержали. Статья 272. Это неправомерный доступ к охраняемой законам компьютерной информации. Наказание следующее. Минимум штраф 200 тысяч рублей до лишения свободы на два года. Но... А теперь мы понимаем, ребята. То есть, э, в принципе, но это даже это не Даркнет, это не, не, не теневой интернет, это вот просто э, козлина, да, который этим занимался. То есть, человек мог оказаться за рулем каршеринга, мало того, что это не тот, который, как бы, по документам, так он мог и без прав оказаться. Абсолютно да, да, точно. То есть, и это вот это, это чудило может сесть, значит, за но. руль, впилиться в кого-нибудь, сбить людей на остановке, Сбежу. потом сбежать да. и, кроме отпечатков но, ну, пальцев, оно, ничего среди не будет.
3: Около школы, где моя дочь учится, но. А, есть. Люди, которые используют каршеринг, которые, это очевидно, им не до восемнадцать.
1: Ну, конечно, Я да.
3: сделал бы ставку, что вообще нет.
1: Да, значит, смотрите, дальше, давайте пройдемся по новостям, по важным. Uh, у джипа, джип это, ребята, не тип кузова, <laughs> как мы иногда говорим, ксерокс это копир, да, uh -huh. а джип uh -huh. это конкретная марка автомобилей, джип Chrysler. Так uh -huh. вот, у джипа значит, от, отзываются 33 тысячи внедорожников с механическими коробками передач. Я, правда, не знаю, кто в Америке ездит на механике. Только я. Вот. Uh, <laughs> короче говоря, они от жары начинают гореть. Не просто дымиться, oh. а начинают загораться. Uh -huh. Неисправность была обнаружена в 2020 году, в феврале месяца. Вот, Ну и, соответственно, нагревается, вы представляете, до чего? До 1100 градусов по, по Цельсию. Неплохо. <свят> ну потому что и жара, то есть действует сразу два фактора: жара и, э, так сказать, на, э, да, работа под серьезной нагрузкой. Uh -huh. Да, И может загореться. Осторожно. Э, значит, э, опубликовали 8 пунктов, как убить в салоне машины коронавирус. Так, да, это значит, очень там, важно, это, давайте. Нет, это важно, знаете для чего? Во-первых, ну. это важно для такси, потому что там э, кто точно. там бывает. Во-вторых, для того же каршеринга, потому что непонятно, кто перед Тогда тобой там большая там сидел. Большая проходимость для людей кашлял, неизвестно. Да. Значит, э, итак, главным оружием против а... вируса нет не то что вы видели у Рустама вот этот компактный спрей. опрыскиватель да, да, я да я так его называю спрей. ваша версия самое главное оружие против коронавируса в машине итак Тим а, отсутствие соседей ваша версия
2: нет это мыло
1: мыло эксперты называют да короче мыло ребята оно уничтожает вирус и без последствий для обивки салона Короче говоря, именно мыло И все вот эти дезинфицирующие так. средства То, что Рустам купил целый ага. вагон их Дорогих прибамбасов ага. вот. Видимо, ему подарили деньги в конверте И он на них сразу побежал -яй -яй -яй. Купил прибамбас Так вот, справляются с дезинфекцией Гораздо хуже, хуже да обычного Хозяйственного мыла Вот, дальше Салфетки для Снятия макияжа женские Те, а, которые, спиртом, значит таким, с... Нет, не со спиртом, они как раз Раз, потому а, что женская раз. кожа будет от спирта угу. вот. Дальше. Дальше. Да, угу. еще одно эффективное средство это кондиционеры для кожи. Это имеется в виду не для вашей, а угу. для кожи салона. Угу. Те, которые вот ты опрыскивал, угу. потом смазал, и типа кожа заблестела, как будто только что из автосалона. Короче, они помогают, да, ребята? Значит, мыло еще раз, вот, мыло а, два раза было. Мыло два раза, Ну, не, не лишнее, знаете, Конечно, не в общем, да. мыло лучше всего. И чем чем проще интерьер, тем легче его чистить. Но если в автомобиль похож на просто ящик, то я его совершенно просто. Дальше более ста российских дальнобойщиков наших мужчин прекрасных застряли на границе из-за эпидемии. Они застряли на границе Италии и Словении, и их оттуда не выпускают. Отпустите наших людей оттуда, конечно, Феррари остановила производство из-за коронавируса. Вот остановила производство суперкаров перебьются, да? А что за у вас за да это такое? Да, мне кажется, у них
2: большой запас.
1: А. Общем, Все кроссоверы Волво mm -hmm, а теперь имеют бронированный вариант. Вы прикинь? Все, все. Да, теперь можно Чтобы, у, у, укрыться. <с> Почему бабули? Нет, кроссовер, это смотрите, и модель XC40, то есть это самый маленький такой, самый маленький, ага. да, и XC60, и, конечно, пулей непробиваемым было до этих пор XC90. Фирма, бриз, бразильская фирма карбон-блиндадос. То есть они хотят выйти
2: на рынок кримина, криминалитета.
1: Нет, дело в том, что в Бразилии, там, если ты на светофоре остановишься, начнут стрелять. А,
2: может и прилететь, в да? В Рио пуля. прилететь
1: может не вирус, а пуля, дура, да. И вот они делают для Бразилии понятно. именно бронированные людей, автомобили, да. Дальше. Московский парк... Вот... Смотрите, наконец-то я, я ждал это время и вот это время так. пришло, Владик. Можно пафосную музыку, конечно, такую вот, конечно, вам, чтобы торжество роз... этого разумно чужого. Да. Вице-спикер государственной думы Петр Толстой, так, знаете, мужчина видный, элегантный, да, М -м. направил письмо Сергею Семеновичу с предложением временно сделать парковки в столице. БЕСПЛАТНЫМИ ИЗ-за коронавируса Правильно Спасайте нас коронавирус <связывающие> Вот, да-да-да Такие меры необходимы для того, пишет Толстой Чтобы люди меньше ездили В общественном транспорте Это безопасно Вот, парковки в центре Москвы, мягко говоря, не дешевые Да, 380 рублей На Они кусают даже депутата Вот, далеко не всем Такая роскошь по карману Вот, прекрасная идея, но не знаем, как поддержат Откликнут — Как uh -huh. там, вот, да. Ну, посмотрим, будем следить, да. Uh -huh. Зачем массовые иномарки облагают налогом на роскошь? Вот uh, тоже эксперты задаются вопросом. Дело в том, что Минпромторг, вы помните, да, актуализировал. Uh -huh. Есть у вас слово такое «акт». Да. У нас у слова "акт" несколько значений, все они, конечно, такие конкретные. Да-да-да. А здесь, видишь, любая машина от трех миллионов рублей облагается налогом на роскошь, да. А теперь получается, что Mazda стал таким же роскошным автомобилем, как Mercedes. Но дело в том, что любой понимает, Mazda это хороший автомобиль, да. Но это не Mercedes. Тогда мы что будем требовать? Требовать тогда для Mercedes дополнительных, конечно.
2: Это... Будет уже как-то а неправильно. Братская Нет,
1: Обратку-то мы не можем включить, правильно? Мы же не можем сказать, что теперь давайте. Нет, давайте дальше идти. Ловить до должников за коммуналку будут теперь по номерам автомобилей, ребята. Uh -oh. Если ты едешь на автомобиле, а у тебя не уплочено загаз. Правильно, то ну, ты сволочь, правильно. Если у на бензин есть, а за газ ты не можешь заплатить. Правильно, все логично. Вот дорожный мобильный пристав в Самаре. Угу. запустили этот проект. Уже сейчас 180 в базе таких Очень вот неплательщиков. Хорошо. Их Правильно. будут ловить. Угу. А что дальше? И брать их прямо за... Да. Прищучил. Угу. Да. А дальше на заметку владельцев Шкоды Суперб. Есть такие машины, ребята, э, значит, популярные достаточно, но это не маленькая машина, большая. Представительский так сказать, класс. Автомобили Шкода в России попали по за, под отзыв из-за поворотников. Короче, сервисная акция объявлена. У кого Шкода Суперб, э, купленная либо э, с 13 по 2015 годы, там половиной тысяч автомобилей. А -а -а. У них э, какая-то... Э, не, история с указателями поворота. Короче говоря, обращайтесь в сервис, там вам бесплатно все починят. А, самые рискованные водители за рулем каких автомобилей, Тим? Вот ты ездишь, да? А, а, да? Ну, по статистикам это те, кто в карчеринге. А, ну это понятно. А вот если по маркам, по просто, модели? Просто по маркам. Как
2: Skoda конечно. Я
1: понимаю, вот то, что вы запомнили, у вас сразу выгружается из головы. Нет, Beha. Beha, да, чаще всего всего в аварии Но попадают BMW и Audi. Audi, кстати, да, не да, BMW не и Audi, ты просто отменил мой вариант, чтобы я... А что ты заботишься-то, а? Почему ты вообще не на работе? Ты сядь и сиди. Потому что я выбрал правильно. Вот именно. Что ты говоришь? Э, ты кто-то? Да, так вот, э, аварии с участием, смотрите, Audi приходится 13% всех аварий. BMW, кстати, на втором месте, 12%. Дальше, Ford распродает имущество своих российских заводов. Вы знаете, да, что Ford, но это, опять же, не российская только лишь беда, это просчеты топ-менеджеров. Э, и во всей Европе Ford снимается как говорится, с якоря. Так вот, что касается. Можно прикупить, ребята, смотрите. Во-первых, все Всеволожск, это под Питером, недалеко, uh -huh. набережные Челны, Елабуга, там заводы Форда. Так вот, можно прикупить завод? Нет, можно прикупить по частям. Смотрите, что, что есть. Что продают? Да. А, значит, передвижные погрузочные стакады, автомобильные uh -huh. подъемники, uh -huh. это можно на сервисе пристроить, сварочные роботы, это сложнее, конечно, куда uh -huh. это девать. Ручной инструмент, это уже интереснее. Ну, можно распихать. Пресс для пробивки накладки Ветрового стекла. Неплохо. Пробить прессом кому-нибудь. А? И свои
2: машины находится. Прицепные
1: тележки. Так вот так. смотрите, стоимость лотов, объявленных, э, от 20 тысяч рублей за мелочевку mm. до 4 миллионов. Так что, ребята, запомните, 27 марта будут вот эти самые торги. Uh -huh. И можно будет для своего автосервиса прикупить фирменное оборудование. Да? А дальше. За какие лекарства водителей лишают прав. Замельдоний. Не там. Феноборбитал. Ой, не
4: знаю. Погодите,
1: погодите. Значит, что это такое? Феноборбитал и кадеин входят в состав таких препаратов, как карвалол. Ага, сердце если если шалит, валокардин, валосердин, переходить на валосердин Дальше. Слабительное средство. Синаде. Слабительное. Но Сла это ну, не те, которые бумагу скупают в Европе. Это у них и само. Дальше. Ложно-положительная реакция на морфин у синаде. <сос> то есть, типа чек под морфием. А на самом деле просто хочет избавиться <сос> от неприятных ощущений. И противовирусное лекарство амиксин. Амиксин. Тоже метамфетамином сметится да на анализах. А. Потому что ребят, будьте осторожны. Итак, карвалол, волокардин, волосердин я имею в виду, чтобы за рулем вас не прижучили, uh -huh. слабительная синоден. Но мне кажется, собительно слаб... наглотавшись слабительного, вряд ли кто-то сядет за руль. Ну по
2: крайней мере, за руль-то вряд ли сядет. Да. А, сядет вот, а вот
1: противовирусная амиксин тут уже сложнее может показать метамфетамин. Будьте осторожны, дальше. Госдума вводит за ну вот, короче говоря, безостановочную систему оплаты на платных магистратов. Mm. То есть вот эти вот кабинки с людьми mm. надо заменять на автоматическое Они Либо движения. по номеру, Хорошо, либо правильно. по транспордеру, mm. да, транспондеру. Появился парфюм с ароматом нового автомобиля. Свежий, легкий, нового сочетающий китайского? нотки, нет, английский, э, нотки тонкой кожи, oh. твердого воска. Mm. Он воссоздает уникальный запах новой тачки. Но я напомню, ребят, что в 2000-е годы, наоборот, автопри автоконцерны избавлялись от этого этого запаха, специальными методами, что считалось, что запах нового автомобиля пьянит автомобилиста, и он начинает ага. нарушать правила, да. Страховка подорожает на 25% процентов из-за подорожания запчастей, ну, страховка uh -huh. имеется в виду Каска, да, ну, и ОСАГО тоже. Вот, авторынок Европы продолжил падение, вот, ну, тоже понятно, падает. Да. Ну и что у нас еще? И проблемы с тормозами. 10,5 тысяч автомобилей Лады, Largus, X-Ray, Vesta. Там нашли проблемы с вакуумными усилителями тормозов. Можно будет э, заменить, я так понимаю, на сервисе абсолютно бесплатно, да. Ну и что, чего боятся люди, товарищ? Разные. Попасть в ДТП. Перекресток. Да. Поворот налево. А можете с радостью это читать? Поворот на Я перестраиваться боюсь. Людмила Омск. Боюсь гаишников, что машина не заведется. И боюсь мотоциклистов и велосипедистов. Говорит Артем из Егтени. Если кончится бензин. Если кончится бензин. Друзья мои, ну что же, Рустам Иванович передавал вам всем... Спасибо, Пламенный, пламенный привет а, Будет позже, но У нас с вами, значит, смотрите а, Есть а, Самые большие Страхи, самые большие опасения нач Сегодняшних начинающих Водителей угу. а, Первый страх это тронуться с места Если машина стоит мордой в горку угу. То есть вот Если, понятное дело, машина без автоматической Команды, коробки, простите, передач да, Безумной системы Противооткатной, хотя бы бывает и с автоматом, и без, без такой системы. Но если, если совсем уже как бы на ручке, то, конечно, ага. человеку страшно. На первом месте. На втором месте это боязнь просто других машин. И на третьем а, очень пугают людей инспектора ДПС, потому что они остановят и начнут задавать вопросы. А вопросы эти могут быть очень, как говорится, Да. Ну давайте, ребятушки, 728-7171 наш телефон в студии в Московской, 495. Вот давайте вспомним, когда вы только начали начинали быть водителем, какой страх был для вас главным? Вот и садились за руль, девчонки, и вы нам объясните. Потому что, слушайте, я не могу забыть этой картины Я стоял на автобусной остановке в Питере, вот, на асфальтовой дороге, где ездили автомашины, я ждал автобус, значит, сняли часть асфальта. Но сняли так, что вот целиком, и там лежал только гравий. Метров, наверное, 20 вот вместо асфальта лежали камушки и, значит, неслась, ну, как неслась, наверное, в 50 ехала э, «Жигули», это был 90-й год, без тонировки, и за рулем сидела девушка, как я успел разглядеть, молодая и симпатичная. И когда она, она, значит, ехала, ехала прямо по этой дороге, вдруг увидела, что впереди нет асфальта, и вместо того, чтобы, ну, условно говоря, ну, хотя бы нажать на тормоз... Я это видел четко, потому что она уехала вот мимо меня, она закрыла глаза. Ты и нажала на газ? Нет, она закрыла глаза и пролетела, не глядя, потому что ей было страшно. Это было очень смешно. Интересная стратегия. Да, да, да. Значит, у нас с товарищем, да, значит, сейчас, у нас с товарищем у вас товарищи, да, это у нас товарищи. Я боялся встречки первое время. Первый автомобиль был в 2107 Вот, ему ему много пришлось вытерпеть, но огромное ему спасибо. Этой семерке Жигули. Короче, боялся встречки. Давайте Никиту из Чехова послушаем. Никитушка, доброе утро. Сергей,
3: доброе утро.
1: Никита, значит, в в каком году то ты начал водить машину? Начал бояться. О, да.
3: Начал я ездить где-то в году 2008. Да. Но еще без прав.
1: Ну понимаю, конечно. О, а кому не нужны, да. когда начинаешь только. Бывает вот но ну, самое главное опасение твои, мандраж а из-за чего. Самое я...
3: главное опасение, когда уже с правами первый день я боялся сесть за руль, чтобы вообще выехать на дорогу. Угу. Но как-то переборол. Собрался. Себя, потому... Угу. Да, потому что после Отечественного автопрома, сел за иномарку, понял, что проблема особо не возникает. Uh -huh. вот. И была главная проблема, на второй день, как я сел за руль, я поехал в Москву, и вот тут уже было страшно.
1: Страшно, ну, на, второй день, да. на второй день. Из Новгорода, да. товарищ пишет, что начинал в 90-е, страховок никаких, действительно, тогда не было ни осага ни страховок. Прав при аварии тот, кто сильнее. Угу. Очень боялся кому-нибудь въехать в зад. Дистанция из-за этого была невероятная. А как только у тебя дистанция, сразу начинают люди влезать. да вот. Буквально полгода, через полгода чувствовал себя уже богом вождения. Ну, как говорят специалисты, и, наверное, вы подтвердите мои слова эти, я к ним присоединяюсь, слава специалистов, что действительно где-то месяца через три у человека появляется ощущение, что он привык ага. ему вот. не страшно. но на самом деле когда ты от, отъездишь ежедневно там, ну хотя бы там, достаточно регулярно через три года да, вот специалисты говорят что наконец-то действительно автоматически ты начинаешь чувствовать mm. уже машину все нормально. А вот самое опасное это после трех месяцев возникает ложное ощущение, что все в кайф mm. но на самом деле пока ты в разных ситуациях не побываешь mm -hmm. да, особенно конечно в страшной ситуации, когда тебя понесло. Да, да. Вот я сегодня уже рассказывал, да, что машина, которая у меня первая была, она не заводилась На самом деле, это спасло меня от множества неприятных ощущений Но самое неприятное было, это вы представляете, Владик, Светлановский проспект? Конечно это широкая очень дорога, да, в, ближе уже к Светлановской площади, и она после перекрестка идет сразу резко вниз. Угу. И такой спуск, как будто слалом. И далеко-далеко, метров, наверное, там 700, а может даже да. километр идет вот такая вот широкая, шестиполосная дорога, может быть, даже 8, ну 6 точно. И я зимой, значит, вот на этом старом автомобиле, э, понятное дело, что я молодой, неопытный, чуть-чуть перегазанул, она была заднеприводная.
2: Дети, понесло Меня там, понесло так, так, что да?
1: я, значит, метров через 100 я был уже боком mm -hmm. по отношению к движению. Но меня oh. спасло то, что в 90-е по выходным, а это была суббота, mm -hmm. значит, люди спали. Да. Если в Москве все как бешеные ездят Круглосуточно, то в 90-е в Питере Было как в провинции, спокойно Никто не ездил, и дорога была абсолютно пустая Впереди ехал mm -hmm. только автобус, там далеко-далеко И я, ты понимаешь, вот у меня ощущение Мне права выдали, условно говоря, там Две недели назад, uh -huh. и вот я еду Боком спускаюсь правым, боком Спускаюсь вниз, потом задница Начинает меня обгонять Меня выкидывает на встречу. Разворачивает, полностью разворачивает И припарковывает К бордюру, аккуратно, медленно, я встаю, и мотор глохнет. И, я, и мимо меня через там, 10 секунд проезжает автобус вот тот самый да, встречный. Да, да. Но вот это ощущение, когда ты едешь вниз по горке боком, и ты смотришь, куда... Это, это просто край. Это, конечно... А -а -а. Нет, но это сразу, я считаю так, ребята... Если ну, это хорошая
2: вас, закалка, да?
1: Да, если вы сразу, грубо говоря, Пройдёте после получения такое, прав, конечно. не испытаете то, что вы иногда можете ввести машину в занос. То у вас может сложиться ощущение ложное Особенно сейчас при наличии большого количества Систем безопасности, стабилизации Резины там, Да, Что машина вся, вот она мне подчиняется Это как у меня было в деревне Когда у нас было ворота въездные Из-за того, что женщина купила себе мл Мерседес И по льду полетела вниз Туда, к воротам вот И вышибла их к чертовой матери и такая выходит красотка и говорит А я-то думала у меня Мерседес Да ничего не решает Когда речь идет о законах физики ну, просто ну не могут колеса остановить на скользкой поверхности 2 тонны там этого железа. Ну, что делать? Короче говоря, чем раньше, мне кажется, ты пройдешь через какую-то аварийную ситуацию, тем быстрее у тебя мозги встанут на место, и ты станешь аккуратно водить. Потому что я с тех пор для себя, ребята, выработал главное правило. И вот особенно у нас вчера вот был просто коллапс. Сначала ледяной дождь, потом вот все замерзло, еще снегом сверху. На МКАДе с машин сразу в аварию попало. Ну, и бились и вчера бились там, ну, везде. Так вот, просто ледяная корка на дороги. Никакие там э, ни шипы, ни полный привод ничего с этим не сделает, uh -huh. если ты не, неправильно себя ведешь. В этой ситуации главное правило одно. Э, никаких резких движений. Ни рулем, ни педалями. То есть не спровоцировать машину на то, чтобы она резко ее вынудить, э, изменить траекторию. Это самое главное правило. И никаких перегазовок. Вот, если ты с места снова может... не станет управляться. Да. Том, где... Значит, давайте Сережа из Омска. Сережа, добрый день. — Добрый день. — Серень, значит, э, пишут, что грязь убрала дороги из Омска. Как, врут uh -huh. мерзавцы? — Да нет, как бы
4: подтверждаю.
1: Асфальт сошел вместе со снегом. — Понимаю. Серень, в каком году ты впервые сел регулярно за
4: руль? — В 2000-м.
1: — Ну вот самый главный страх, который у тебя был, опасение?
4: — Вот до сих пор боюсь каждого инспектора.
3: Только вот он останавливает, есть фирменный прием. Выхожу прямо и танцую ему кроковяк в присядку.
1: А если не выходить?
2: Ну, пробовал дело, пару раз уезжал, успевал.
1: ППС-фобия. Так, понятно. Давайте Татьяну. Танюш, доброе утро. Да. Татьяна, значит, сколько ж лет-то уж за рулем?
3: Но на самом деле я хотела рассказать свою историю, что у меня права больше восьми лет, но езжу я меньше двух лет. Так. А это был страх. Все эти годы это просто был страх. Здесь уже много говорили про встречку, про то, что тебя обгоняют, встраивается встраиваются вперед показывают тебе различные знаки
1: uh -huh. ну что ты на лечек так знак далее. такой ундос кватро мы как сегодня уже выяснили у группы little биг не <свят> любые... зашифрованный знак значит uh -huh. неприличный так татьяна этого боитесь а вот мотоциклисты повылазили как вам они
3: Нет, вы знаете, я, вот я хотела сказать вы знаете и в какой-то момент я просто поняла что я не боюсь. Просто сел за руль, но, правда, мне муж купил свою машину и сказал, езди на ней, когда захочешь, когда хочешь. И, вы знаете, я поняла, что, когда я сижу, я просто могу заблокировать дверь и не обращать ни на что внимания, кроме того, как ехать вперед. Вы знаете, это сработало.
1: Это сработало. Так, Владик, обычно Владик делают, это да. не может сработать в твоем случае. У тебя да. не будет такого мужа, который тебя возьмет и купит машину. А
3: Моей фобией была и остается параллельная парковка. До сих пор опасаюсь повредит чужую машину, стаж вождения 4 года, Николай 40 да. лет.
1: Вот из Челябинска, товарищ поначалу боялся обгона. Именно когда его обгоняли, он шарахался вправо. Ну, то есть, вот Почему? это ощущение. Ну, а, то, что тебя, тебя прижимают, задить? да. И, ну, вот, это же, понимаешь, Владик, тут такая, такая история. Это как э, вот, например, э, с чем вам сравнить-то даже я не знаю. Ну, с неизвестным, например, напитком алкогольным. А, не ли? поймешь, как он действует. И также машина. Э, ты не чувствуешь габаритов, расстояния, mm -hmm. понимаешь, да, вот это все. Ну, надо к этому приноровиться. Давайте Ирину из Ярославля. Ир, доброе утро. Доброе утро. Да. Ирина, вы у нас автолюбитель. Нет. А кто же?
3: Ну, я бывший автолюбитель. Как? Вы, вы завязали? Зави...
1: Вы знали, что произошло?
4: Мы завязали, да. — Вы выбрали Но, сам... другой
1: образ жизни, я понял так. —
4: Да, да. Но самое большее, чего я
3: боялась, это было в 92-м году, это своих одноклассников из своей группы, где я училась. Потому что, как говорится, если на машине с буквой включили дворники,
5: значит, сейчас она будет поворачивать. Вот я примерно видела, как они учились, я так присматривалась. Ну, а так еще старушки, которые выскакивали, где ходили, одна мне вообще так махнула,
3: сказать, да, поспал да, где хочу, там идут.
1: Uh -huh. вот ну, так и сейчас есть люди, да? Хамы
3: ну,
2: да. ну, да. на дорогах. Угу.
1: Да, самое страшное, из Татарстана пишут, для новичка всегда в, в большом городе это парковка, когда там все как шпроты в банке стоят. У нас э, все сотрудницы по первости всегда нас просили им помочь припарковаться. Это, uh -huh. ребята, кстати говоря, главное правило, если ты не уверен в маневре вот таком парковочном, действительно, это и сотрудники рекомендуют, и все умные люди, а умные, я считаю, все нормальные, ага. вот, действительно, если ты не видишь, там, где у тебя кончается зад, там, нос, боковина, попроси человека Чтобы подсказать, сделать, да, элегантно. а еще лучше просто выключи мотор, выйди из машины, посмотри все вокруг, осмотри, и никто же не торопит, да, вот, и, соответственно, лучше 10 раз посмотреть, Конечно. чем тыркаться, а потом услышать вот этот звук неприятный, удар, металл обметал, да? Я пять лет гонял на ВАЗ-2101 по проселочной дороге, как Боженька, пишет Боженька из Краснодарского края. Отец, Вы молодец. Ага, отец садился на заднее сиденье и надевал мне свою шляпу. Ты понимаешь, папаша, да? А -а -а. Надо было видеть лица водителей встречных машин. Думали, карлик ас. Дальше есть карлик нос, нос, а, а этот карлик, карлик ас. ас. Ну, короче, боженька вырос, я так понимаю. Да-да-да. Молодец. Всегда был
3: страх, что поймают бухим за рулем, поэтому не садился под шофе за рул. Александр, 45 лет.
1: Нет, вот это вот отличная история. Я боялся ездить пьяным. Зачем тебе ездить пьяным? Вот в этом вопрос, да. В Финляндии получение прав, пишет товарищ из Финляндии. Илюша ему 40 только через прохождение экзамена на скользком покрытии. И летом, и зимой лед, или напыляют специальный раствор, чтобы посмотреть, как человек себя реагирует в сложных, ведет себя в сложных условиях. Друзья мои, главный страх сегодняшнего начинающего водителя Это трогаться с места в горку uh -huh. На втором месте боязнь других автомобилей Ну действительно, а вдруг там человек с грантометом ну, или... или просто психический Или вот, например, с значком боксер И трех лидеров замыкает ДПС Сотрудников тоже боятся 12,5% новичков Значит, ваши страхи, когда вы только начинаете Водить автомобиль, но вот тут есть некоторые, значит, ну, смотрите, у нас из Ростова. Первый год вождения стеснялся грузовиков на встречной полосе. Ну, эти, друзья мои, мне <связано> кажется, слово стеснялся это как? вы на Белазе <связано> ехали, что, что вы стеснялись? Как-то не, вам неудобно было их переехать, <связано> стеснялся. Ничего не боюсь, кроме изомска, придурков, которые могут тебя, теперь внимание, глагол, запороть. Запороть. Выпороть, mm. напороть, запороть. запороть. А mm. так и до поездников люблю. Общение с ними прекрасное и просто в кайф покататься. Алёшенька, сынок из Омска, да, вот наш товарищ. Да. Из Челябинска пишут, Боялся обгона.
3: Да. Именно когда обгоняли меня то шарахался вправо. Это
1: дело в том, что Тим, когда я читал это сообщение, а у него как раз... Свое, Нет, у него... О, был в своем у мире. него свело мышцы. Обычный... Дело в том, что Тим делает зарядку у нас, сидя в кресле, и у него свело всю правую часть тела. Денис стаж 7 лет из Москвы. До сих пор, боюсь, водителей преклонного возраста. Как их научили ездить при царе Горохе, так они и ездят. Такого он царем Горохом назвал. Так они и есть ездиют, пишет Дорогой Денис, значит, да, действительно, некоторые приметы водителей, они были в свое время, особенно было хорошо понятно, кто как едет, когда не было этой доступной дешевой тонировки на стеклах. Сейчас же, фиг поймешь, да, на самом деле, и по моделям не поймешь. В 90-е было понятно, что за люди ездят, на, например, ага. на Москвичах или на Волгах, пока они все не сгнили, в конце концов, да, но самый главный признак, конечно, конечно человека от которого можно ждать чего-нибудь нет это шапка на голове потому что а, я а если
2: и шапка и усы тогда да.
1: нет нет шапка потому что получается что человек в автомобиле где есть печка он как бы все равно на улице, и то есть он как бы на секунду заехал и готов в любой момент оттуда смыться, да, ну, то есть вот как-то, мне кажется, с психологической точки зрения некая неуверенность, вот, опасаюсь, что проезжая мимо припаркованной машины, у нее откроется дверь, и оттуда начнет кто-нибудь выходить, ну, понимаешь, да, когда да, пускай да, да, во дворе, да, да. и вдруг оттуда, да, Тим, прошу вас. — Боюсь въехать в машину доктора Долбина. Mm, понимаю Андрей Очень из Москвы сознается Боюсь скорости 15 аварий и ДТП с 2001 года 15. Боится скорости Ну тогда надо потихоньку Давайте Дениса из Ростова послушаем Ростов-Папа на связь Денис, доброе утро Да. Доброе утро. Мужчина, ребят. а как в Ростов-Папу-то пришла весна? Ага.
3: Да вот сегодня минус был ночью mm, А порядок.
1: было уже до 20
2: плюс Ну
1: вот скажи, когда только начинал ездить Чего боялся?
2: Так
5: вот, самая страшная моя история. Первый час вождения. Выезжаю я на перекресток трехсторонний, под бугор. И, -и, у -у -у. и тут стоит инспектор. <связь> не включается зеленый свет. Я не могу тронуться под бугор. Выключается зеленый свет, уже красный. Включается еще раз. Подходит инспектор. У -у -у. Смотрит документы, понимает, что я первый день. И дай бог ему здоровья. Он жезл вверх, перекрывает движение. И дает ну, мне помог.
1: помог, помог. Ну, вот хороший человек, да. Из Самары товарищ Семен пишет. Совет тем, кто плохо чувствует хабариты. Купите конусы. Так. Приделайте к ним палки. И тренируйтесь. Я на так палках. на даче делал, чтобы почувствовать в себе уверенность. Катался Приделал с палками. Куда надо. Палки. И, и газон
3: страдал. А да. больше всего пугает кольцо. дух и трехполосное. А, Тим, э, да.
1: отличается вот манера езды в Штатах и у нас.
3: О, да. В чем? Люди соблюдают все правила. Где? Хотя они их не особо не знают. Где? В США. Слушай, я, я про, про А никак... здесь абсолютно тотальная -то, брутальность. -то, Список знаний, которые требуются, чтобы водить, а никто не в курсе, что там
1: написано. <сёк> не, Я помню, в свое время читал да. про американцев, что у вас, на самом деле, как э, регламентируем движение, у вас, по-моему, вот писали, сейчас, может быть, ситуация изменилась, всего 7 дорожных знаков тогда было, но ну, очень много очень, дорожной нет. разметки, то есть по линиям расписано, отсюда это налево, отсюда направо, это можно, то нельзя, вот, достаточно просто. Вы скажите, вы, когда начинали водить машину, Тим, вам что было страшно делать? Или вы... Хотя, вообще, это По-моему, Только парковать
3: машину босса на заводе, потому что стоило 60 долларов.
1: Нет, ну тоже ты ничего не боялся никогда.
3: Серьезно, как я был в его машине, это было всегда... Человек кошмар. Да. Я думал, одну ошибку и это будет зарплата на два месяца. Вперед. А -а -а.
1: да. Из да. Омской области. Всегда боялся в начале своей автокарьеры. Да и в данный момент боюсь да. ночной трассы, когда ослепленный встречным автопотоком mm -hmm. думаю, что э, по обочине на обочине без габаритов стоит какая-нибудь машина. И я в нее э, въеду. Ну, то есть вот такая болезнь э, действительно с, э, такое ослепление ночного. Mm -hmm. Да, согласен. Э, сейчас еще, слава богу, появились ребята, хорошие дальние фары э, дальнего света, я имею в виду лазерные, которые которые вырезают встречку uh -huh. и вырезают впереди идущие машины, Круто. а обочину продолжают э, св... подсвечивать под под очень далеко, но это очень дорогое удовольствие, к сожалению, пока что. Давай Тиграна из Москвы, послушаем. Тиграныч, доброе утро.
2: Здравствуйте. Мужчина.
1: Здравствуйте. Ваша Здравствуйте. фобия.
2: У меня сейчас вот появилось, ну как сейчас, последние 10 лет ночью, ночью ехать, да, э, да боюсь, и боюсь ехать за кем-то, а в начале как бы карьера, это лет 37 назад, даже 30, 25 лет, ничего не боялся, вообще не задумывался о чем-либо. Да.
1: А сейчас вот... А сейчас вот, да, у -у -у. сейчас ночь, да. да. А, у друга, пишет мужчина, боязнь ДПС. Начинают страшно трястись руки, когда его останавливает инспектор. Однажды нас остановил инспектор, вот, и даже не заметил, что я был не пристегнут, потому что смотрел на то, как у водителя дрожат руки. Ужас трясутся, как будто
3: у него трема. На экзамене, да? Да. Я опасаюсь... Пенсионеров, усатых, в очках, в кепке, баб <съем> и корейцев. <съем> <съем>
1: <съем> Давайте Алену, Алену из Москвы. Я Аленушка, Алену, доброе утро. Да. Здравствуйте. Аленушка, чего вы боитесь?
3: Представляете, боюсь чихнуть.
1: Чихнуть, вы, закрыть вы глаза. Чихнули, мне кажется. Да, закрыть глаза и в это время что-нибудь произойдет. Да, не нужно. Да,
2: знаешь. Да. И чихаешь на всех. Это опасно.
1: Это очень опасно, Аленушка, ребят, будьте осторожны. Вот хорошего вам дня до завтра. Обнимаю вас.
0: Еще больше подкастов на радио